0: 벙카원원 라디오 영희야 너 그거 알아 앞으로는 웹사이트를 누구나 모바일 앱으로 만들 수 있대 응?
1: 음? 그게 말이 돼? 앱 하나 만들려면 몇 년은 공부해야 되는 거잖아 아니야
0: 5분이면 돼 구글 플레이 스토어에서 웹툴만 깔면 정말 5분이면 돼
1: 그래? 그럼 정말 대박 비싼 유료 앱이겠다 그지? 근데 그게 더공야
0: 네, 그렇습니다. 아이비 솔루션이 남영특집으로 제작한 충격의 무료 프로그램 웹투앱을 구글 플레이스토어에서 검색해보세요. 홈페이지, 블로그, 쇼핑몰 등 자신의 웹사이트가 순식간에 앱으로 변신합니다.
1: 순식간에 변신한 앱을 구글 플레이스토어에 등록해보세요. 이제 전세계 모든 사람들이 여러분의 앱을 다운받을 수 있습니다.
0: 웹을 앱으로, 앱을 무료로 기억하세요. 아이비 솔루션의 웹투앱!
6: 민변 변호사들의 MB 정부 주요 시국 사건 릴레이 강연 옹호자들 일부
7: 5월 30일 강연
1: 네, 여러분 안녕하세요. 여기 옹호자들과 함께 온 이재정 변호사입니다. 어, 국립출판에서 옹호자들이라는 책을 펴냈는데요. 여러분, 이미 책을 가지고 오신 분들도 있으실 테고요. 또 들으신 분도 있으실 거예요. 뭐 옹호자들, 기본적으로 변호사들이면 다들 뭐 권리를, 시민들의 권리를 옹호하는 사람들이어야지요. 그럼에도 불구하고 그렇지 못한 모습을 많이 보여왔던 것 같아요. 그래서 특히나 여기 계신 몇몇 변호사님들의 그런 옹호활동이 더욱 빛나 보이기도 합니다. 계신 분들 소개시켜서 같이 말씀에 읽도록 하겠습니다. 어, 제 오른편에 바로 계신 분은요, 그 김영준 변호사님이십니다. 이 책에서는 정교조 명단 공개 사건 아시죠? 관련해서 재판 진행에 관여하셨고 또지필도 전수하셨습니다.
7: 아, 예, 이런 자리 썩 익숙치 않아서요. 예, 어, 예, 김영준 변호사입니다. 반갑습니다.
1: 예, 그리고 옹호자2 되십니다. 여러분 이키 너무 잘 알고 계실 거예요. 뭐 다방면으로 활약이 대단하셔가지고요. 최강욱 변호사님 너무 무게를 잡고 앉아계시니까 제가 낯섭니다.
3: 안녕하세요 최강욱입니다.
1: 그, 그 최강욱 변호사님은 두 사건을 함께 하셨습니다. 국방부 불혼서적 사건 여러분 기억하시죠? 그리고 민간인 불법 사찰 사건 뭐 등등으로 해서 사찰 전문 변호사라는 <웃음> 닉네임도 있으십니다. 자그 옆에도 변호사업에 같이 종사하고 계신 분인데요. 그럼에도 불구하고 옹호자들로 오신 게 아니라요. 피해자로 오셨습니다. 옆에 두 분은 피해자들이신데요. 피해자 1. 박지웅 변호사입니다. 군법부가 아니던 당시에 피해자이셨고요. 지금은 누군가를 옹호하고 계신 멋진 옹호자십니다. 인사해주세요. 직접.
6: 박지웅 변호사입니다.
1: <웃음> 예. 자 피해자 2 되십니다. 여러분 pd 수첩 사건으로 어, 이번 정권의 이은 직전보수 정권과 국민과의 싸움이 시작됐었죠. 바로 그 주인공이십니다. 피해자투조능기 pd님 모셨습니다. 네 안녕하세요.
4: 조능입니다예뭐
1: <웃음> 네. 제가 사회자라는 이름으로 이 자리에 앉아 있긴 하지만요. 저도 사실 원래는 이 필진 중에 한 명으로 들어가 있었어요. 안타깝게도 여기는 지금 글을 쓰지 못했습니다. 참 괜찮은 사건이었는데 <웃음> 제가 게을러서
3: 안타까운 거 아니잖아요 게을러서 그런 거지 예예 예,
1: 게을러서 안타깝습니다 <웃음> 그래서 아 이렇게 말씀을 해주셔야 돼요 이게 사회자가 있고 인터뷰 대담 프로가 아니라 같이 토크하는 대담 프로예요 네. 그래서 아예 이렇게 따라 배우시면 돼요 <웃음>
7: 아 이재정 변호사님 그 원고가 안 나온 거에 대해서는 제가 그 계속 그 네, 도와서 달라고하또 여기 그 예. 박주민 변호사님, 박두민변호사님 있으세요. 활동 예. 많으신. 그두 분한테서 박주민 변호사님한테는 그 저기 야간지시법 이헌 사건 있죠. 예. 예. 그 사건. 그리고 예. 저기 이재정 변호사님한테는 언서주 소위 사건,
1: 언서주 사건. 예. 언론소외사건이 조선일보 불매운동. 예. 네. 그렇죠. 음, 네. 업무방해죄로 처벌이 됐는데요. 음. 기상천외한 법리를 검찰이 개발을 했었죠. 정말 나눌 얘기가 많은데 저희들이 게을러가지고 참여를 못했습니다. 근데 필진으로 참여 못했지만 저는 이 자리에 초대돼서 이렇게 시작을 함께 할수 있는 건 정말 꿈만 같고 영광입니다. 그러니까 출간된 책을 기준으로 말씀을 나누시죠. 저의 게으름은 니까지 말씀 나누시고요. 아 여기 지금 방금 그못 받은 원고에 대해서 먼저 말씀하셨던 바로 이분이 여러모로 변호사들, 우리 옹호자들 사이에서는 이제 글도 독촉하고 글을 모으고 하는 기획에 어, 처음을 담당하셨던 분인데요. 알고 계시겠죠. 옹호자들 출간의 의미 어떻게 해서 출판을 하게 되었을까요. 여기 계신 옹호자님들은 물론 이제 글발이 좀 있으신 분들이긴 해요. 다들 별로 넘고도 쓰시고 또 기고도 굉장히 많이 하시는 분들이거든요. 그런데도 불구하고 책을 엮는다는 건 쉬운 일이 아닌데 어떻게 해서 이렇게 옹호자들이라는 책을 엮게까지에 이르는 건가요.
7: 이 부분은 제가 좀 말씀을 드릴게요 지금 이제 옹호자들이라는 책에 실려있는 사건들을 먼저 한번 쭉 제가 한번 소개를 해볼게요 맨 처음에 이제 그 인터넷 동객 미네르바 사건 있죠 어, 인터넷에 외환위기에 대해서 글을 올렸는데 그게 국가의 신인들을 추락시켰다 음. 해가지고 이제 미네르바가 감옥하고 마지막에 무죄로 풀려나고 뭐 이랬던 사건 그리고 뭐 정현주 kbs 사장 해임 사건이 있고요 그리고 여기 PD수첩 사건이 있고요. 그다음에 어 국방부 불온서적 사건이 있고요. 민간인 불법 사찰 사건이 있고요. 그다음에 어 제가 했던 정교조 명단 공개 사건이 있고요. 그리고 2009년도 정교조 시국선언 사건이 있습니다. 그리고 이제 마지막으로 있는 게 용산 사건들이에요. 그래서 저기 그 이명박 정부 때 있었던 사건들인데 좀 이렇게 그 비정상적인 사건들이 발생했고 여기에 대해서 민변 변호사들이 어, 싸우고 어, 또 대부분은 이기고 그랬는데 이거를 좀그 대중적으로 널리 알려두고 싶다. 기록으로 남겨두고 싶다라는 생각이 들어서 제안을 드렸고요. 그때 이제 민변 사무총장 하시던 정현순 변호사님 그리고 또 국립출판사가 연결이 돼서 이 작업이 한 2년 정도 진행돼서 지금 이제 이번에 나오게 된 겁니다.
1: 네. 예. 이제 몇 년에 한 번씩 이렇게 사건들 구축굵직한 사건들 법리적으로 유의미한 사건들을 모으면 뭐 일곱 여덟 건을 만들 수 있어요. 근데 유독 MB 정권이 들어서서는 지금 나열한 사건들은 유럽 이례적이긴 했어요. 왜냐하면 적용한 법리라는 게 우리 변호사들한테는 이제 좀 이미 알고 있는 내용들이긴 한데요. 법리가 굉장히 기발하고 통상적이지 않았어요. 뭐 때로는 이제 여기서는 승소한 사건들 위주의 기절에 되게 많은 사건들이 그런 법리에 또 법원이 동조를 해서 유죄가 되기도 하고 그런 것들을 목격하면서 이걸 기록으로 남길 필요가 있겠다라고 생각했고 또 지금까지 또 이런 사건들이 여전히 진행되고 있어요 아마 옹호자들 투가또 만들어져야 할것 같은데요 <웃음> 당시에는 옹호자들 투까지 만들어지는 그런 상황까지는 예상 못하셨죠 지금까지 여신 최강욱 변호사님도 그렇고 바빠질 거라고 생각 못 하셨죠. 그러니까 우리가 적 그러니까
3: 아까 이? 김 변호사님 <웃음> 말씀에 우리 한 2년 걸렸다그랬잖아요책 예, 예. 만드는 게 사실은 변호사들이 게을러서 그랬고 원래 저희 계획은 지난번 대통령 선거 전에 책이 나오기를 원했었어요. 왜냐하면 지난 시대의 사건이고 또 제가 생각할 때는 이 특징이 뭐냐면 그냥 일반적으로 이제 사람들이 어떤 그 민변 변호사들이 많이 관여되어 있는 또 뉴스에 많이 나오는 그런 사건들을 시국사건이라고 모아서 이렇게 부르는 경우가 있어요. 근데 그 시국사건이라는 게 과거하고 지금 이명박 정부 이후에 들어서 참 많이 달라진 것이 예전에 시국사건이라고 하면 그 고문이나 뭐 이런 조작들을 통해서 없는 거를 있는 것처럼 이렇게 만들어냈어요. 그 최근에 보셨던 무슨 국정원 간첩사건 이런 거 있잖아요. 그런 것처럼 만들어내요. 만들어내는데 일단 만들어진 내용만 놓고 보면 그냥 상식적으로 봤을 때아 이게 사실이라면 이건 간첩이 맞겠네. 어? 이게 사실이라면 집회 중에 뭐 죽창으로 사람을 찌르려고 했으면 뭐 폭력 행위가 맞겠네 이렇게 생각하는 어느 정도 이게 쉬운 상식적인 사건들이 많았어요. 근데 m 비정권 들어서의 특징이 뭐냐면 이거는 그냥 내용을 봐도 말도 안 되는 사건이에요. 쉽게 말하자면. 그러니까 그런 사건들을 막 만들어내고 거기에다가 생전 적용하지도 않았던 법을 막 30몇 년 만에 꺼내가지고 적용을 하고 그러면서 우리 변호사들 사이에서도 아니 세상에 저런 걸 가지고 에이 설마 그거 그렇게 하겠어? 그러면 진짜로 한단 말이죠. 그러니까 이제 그런 일들이 설마 이 시대를 지나고 나서도 또 이게 반복되겠냐. 근데 이런 일을 어차피 우리가 역사적 경험으로 겪었으니 이거를 기록으로 남기는 건 의미가 있다. 음. 그 다음에 아까 이제 대부분 우리가 이제 결론을 해서 이긴 사건이라고 그랬는데 저는 졌습니다 사실상 다불온소득 사건도 사실상 진 거고 근데 이제 그런 거는 왜 졌는지 지게 한 사람은 왜 그랬는지라는 것도 의미가 있다라는 생각을 했던 거지요. 그런데 참 슬프고도 아이러니한 것은 이 책이 이제 요새 나왔잖아요. 4월달쯤에 처음 출판이 출간이 됐는데 그때까지도 이 책에 남아 있는 내용들이 그 시의성이 있는 거예요. 시의성 그러니까 지금도 이런 사건들은 얼마든지 벌어질 수 있다라고 하는 거를 시민들이 계속 생각한다는 거죠. 응? 이거는 과거에 우리가 겪었지만 참 말도 안 되는 슬픈 역사였다라고 생각하고 잊어버려야 되는데 지금도 연속될 수 있다라는 게 저는 참 가장 심각한 문제라고 생각합니다. 이책이 갖고 있는 시의성이라고 하는 것이.
7: 그러니까 저희는 이 책을 내면서 사실은 어 저기 박근혜 대통령이 아니라 뭐딸 저기 그 다른 분이 될 거라고 생각을 했었어요. 이제 초에는
3: 예, 뭐 예, 예,
7: 예. 허경영 씨가 될 거라서 예, 그래서 <웃음> 예, 예, 예. 그래가지고 이걸로 한번 딱 정리를 하자. 어? 근데 이제 이게 마지막 한창 막바지 다를때그책 이게 변호사들이 쓰다 보니까 좀 재미가 없습니다. 아, 조금 또 자기 사건이고 그래서 좀 작가님들도 도와주시고 기자님들도 도와주시고 이러셨는데 이 도와주실 분들이 다대전캠프가 있는 거예요. 그래가지고 이제 뭐 넘기고 근데 지금 그 이책 나오고 나서도 다른 사건들 옹호자들 이부가 지금 계속 되고 있죠. 뭐 대표적인 게 국정원 댓글 사건 그리고 뭐 저기 정교조도 어 저기 뭐 법원조 통보 사건이 있었고요. 또 최근에 또뭐 어 교사 시국 선언도 다시 나오고 있죠. 세월호 관련해 가지고 그리고 또 간접 증거 조작 사건 있고.
1: 그러니까 야꿈수 사건도 있었고. 낙음수 사건도 아, 있었습니다. 낙음수
7: 사건 저기 아, 예 예. 그거는 <웃음> 아 그러니까 너무 너무 지난, 지난 정권
3: 아니야, 예, 예. 그게? 이번 정권 사건이. 이번
7: 정권에도 있나요?
3: 낙음수가 이번 정권 지나고는 없어졌잖아요. 아, 이번 사건 생기고서.
1: 예, 그렇긴 한데 아그 음. 워낙 강력한 분이 고소인이셔 가지고요. <웃음> 그 지금 대통령님과 그 동생분이 무작위로 고소하셨던 건이 음. 세수도 없이 많다 보니까 음, 저도 하나 했는데 네, 하여튼 뭐제 고양반한테
3: 그 그랬어요. 고양반은 그 그냥 직업이 자가용 운전기사야. 근데 고소인을 음. 보면 대통령, 대통령 동생,
7: 아 맞습니다. 어, 아, 청와대 아, 비서관, 예. 어,
3: 여당 실세 아. 막 이런 사람들이. 어.
7: 지금 어느 분 네. 얘기하시는지 알죠? 예,
1: 그 아마 나는 꼼수다를 들으셨던 분은 아실 것 같은데 이제 그 사건 중에 하나가. 그 운전기사를 통해서 비화가 됐던 사건이 있어요. 박태규 씨라는 로비스트로 유명하죠. 그분의 운전기사 바로 그분의 변호를 또 하고 계시기도 하고요. 그것도 졌어요 <웃음> 예, 그분 여전히 전화 계속 주고 계십니다. 변호사 바꾸시려는가 봐요. 이게 저희가 총정리를 해서 또한번 진짜 옹호자 토론 그땐 전 필진에서 빠지지 않겠습니다. 저도 부지런해져서 같이 참여를 하고 싶은데요. 아직도 여전합니다. 다른 사건이긴 하지만 결국 동떨어진 사건이 아닌 채로 있고 또 저기 피해자이셨던 저분은 박지웅 변호사님 <웃음> 그 잘생기셨죠. 그리고 뭐 모든 게 출중하신 분인데 가끔 저렇게 이뤘을 때 마이크 선을 밟으면서 이렇게, <웃음> 이렇게 꽈당하신다는 이렇게 약간 허닭기가 좀 있으신 분이에요. 저분도 이제 같이 동료 변호사가 돼서 이제 옹호자의 길로 나서셨죠. 아네 무릎 여러모로 감회가 새로운데
3: 어, 출중하지는 않지 예. <웃음> 생긴 건 멀쩡한데 허리가 부실하고요 예. <웃음> 세상에 저는 아까 여기서 뭐 행사했다고 예전에 얘기한 거를 어디서 이제 기억을 했는지 저한테 전화가 와가지고 오늘 뭐 있다 그러셨잖아요 그래서 응, 벙커에서 하니까 와 그랬더니 무, 못 알아들어 그게 무슨 말인지 군대 벙커를 계속 생각하더라고요 번, 벙커요? 막 그래서 너 군대 물에 아직도 덜 빠졌구나 벙커원이라고 있잖아요 벙커 유료? <웃음> 좀 상태가 안 좋습니다 지금. 예, 이렇게 주시...
1: 이제 얘기를 변호사들끼리 이렇게 하고 있는 와중에 쉬고 계신 분, 저분은 진짜 쉬고 계십니다. 우리 조 pd님 어떻게 지내고 계세요?
4: 예, 저는 저는 변호사가 아니고요 유일하게 연지표, 예, 예, 변호사가 아니고요. 저도 여기 벙커라고 그래서 사실은 막 그렇게 돼 있는 줄 알았어요. 이게막 벽돌 있고 벽에. 예. 그죠. <웃음> 그래서 사실 구경 오고 싶었습니다 여기. 예, 반갑습니다 여러분. 어, 저는 저는 또 다르게 저는 완전 히 이겼습니다. 어, 예, 예, 전 지지 않았고요, 이겼고 무죄 받았고요. <웃음> 아, 니 저만 졌다니까. 나다 이겼는데. 예, 그 그런데 이겼는데도 그 근데 이제 회사에서 징계를 했어요. 그그 그 안에 이제 허위가 있다 그래서. 근데 그 징계를 무효라고 해서 저희가 또 소송을 했죠 회사를 상대로 근데 그게 무효가 됐습니다 위법하다 징계가 그랬더니 예. 그럼 다시 징계하겠다 해서 또 징계했어요 어 그래서 그게 이제 징계 원래는 제가 정직 3개월 받았는데 그게 무효가 됐고요 고법까지 가서 그 다음에 이제 아 그러면 다시 하겠다 해서 저희는 아, 뭐또한 근신 정도 나오려나 했더니 정직 1개월이 나와서 예. 네. 지금 정직 중인데 정직 중에 사실은 제가 아~ 어 그~ 저한테 물어볼 거 아니에요 사람들이 그~ 기자들이 전화가 와서 그~ 정직 정직 받았다더라 당신 그래서 전 몰랐어요 어 당신은 어떻게 알았냐 그랬더니 어 보도자를 회사에서 뿌렸더라 저도 모르는데 그래서 오 그러냐 그래서 인터뷰를 했죠. 근데 얘기가 길어지니까 아, 그럼 만나서 얘기하자. 그래서 어 그래 잘 됐다. 뭐 내일부터 내일 정직인데 저 근무 시간도 없고 근무도 안 하니까 사실 근데 이, 그 뒤에 알았는데 이 백수가 바쁘더만요. 백수가 코피 난다는 말 아세요? 이 정직 당하니까 그렇게 바빠요. 막이 보자는 사람들 많고 그래서 그다음 날 봤어요. 그분을 그 기자를. 아, 어, 그런데 그것 만나서 얘기했다고 이제 사전에 보고 안 했다고 또 징계했고요. 어, 또 제가 징계 받은 게 억울하니까 막 회사가 부당하다고 얘기했는데 어, 회사 명예를 훼손했다고 해서 정직 사 개월이 또 플러스 됐습니다. 그래서 지금 도합? 정직 중입니다. 예. 도합 도합 오 개월입니다 정직. 예. 전에 받은 게삼 개월이니까 도합 팔 개월이고요. 그런데 뭐 MBC 안에는 아, 저는 약감입니다. 뭐 해고 당한 사람 정직 육 개월 삼 개월 뭐 수두룩하고요. 어그 파업 이후에 그 이런 뭐 그러니까 이제 저희가 남부지법에 다 이제 억울하다 하고 저희들 가거든요. 그러면 거의 다한백한 육십 명 정도가 다 무효 받은 그 중에 완허부담입니다. 저는 그래서 지금 정직 중이고요. 지금은 음 이제 곧 변호사님을 또 뵙고 이것도 또 무효 소송을 해야 되니까 그 예, 지금 준비 중이고요. 그러면 또어 제가 광우병 2008년 4월달에 했는데 지금 몇 년째죠? 6년 됐잖아요. 그럼 이건 무효하면은 또 이게 한 2, 3년 가거든요.
1: 소송 그 정도 하시면은 법조인이십니다. 거의.
4: <웃음> 아 그래서 제가 이제 사실 이분들이 여기 이렇게 마, 말씀하시잖아요. 그럼 다 알죠. 저거는 뭐고 저거는 뭐고. 예. <웃음> 저때 어떻게 했고 아 조쯤이면 전양반들이 뭘할 것이다. 뭐 대충 합니다.
1: 예, 네. 형사 재판도 해 보셨잖아요. 그럼요. 형사 민사 그래.
4: 다 했습니다. 형사, 민사. 주변에 전화
1: 오면은 예, 선무당 되시는
4: 거예요, 이제. 어, 아 진짜 무당이네. 변호사를
3: 참, 하다 보면은 제일 그돈잘 버는 변호사들이 제일 반가워하는 고객이 있는데요. 그 사람들이 이걸 뭐라고 그러냐면 사건 덩어리라고 그러거든. 그 조피디 님이 어쩌다가 사건 덩어리가 되셨는데 전혀 돈을 안 되는
4: <웃음> 아 그러니까 그래서 참... 저희가 왜 민변 변호사를 왜 좋아하냐면요. 예, 돈을 안 밝히셔서서. 그래서 언제 언제는 이렇게 하다가 쓰읍, 아, 변호사님 이런 거 하시면서 그 하, 가정은 이 가사는 어떡하십니까? 이거 복잡하기만 하죠. 힘들죠. 돈이 안 되죠. 그죠?
1: 걱정이 되시면 돈을 주시면 됩니다. 아, 아니, 아니,
4: 아니 그래서요. <웃음> 그래서 근데 고그
1: 사양한 적은 <웃음> 없습니다.
4: 저는 이제 사실은 이게 피고만 하는 게 아니고 원고도 하고 있거든요. 저희가 아, 이제 보도 과정에서 이제 뭐뭐 뭐 조중동의 모모 기자가 뭐 아주 아주 헐 이상한 기사를 써서 이제 손해배상 청구를 했는데 예 고게 잘되면 이제 제가 음
1: <웃음> 예기 <웃음> 네. 예, 기대를 하고 있겠습니다 이 수많은 배우자님들 제가 지금 조금만 반짝이며. 더 설명을 드릴게요
3: 예. 이게 여러분 그 재판이라고 하는 것을 사람들이 제도로 만든 이유는 말입니다 원 원래 재판 제도가 왜 생겼냐면 힘센 놈이 마음대로 힘 약한 사람을 다루면 안 된다는 게 첫째 이유고요. 두 번째는 약한 사람들이 억울함을 당했을 때 그거를 혼자서 어디 가서 무공을 길러가지고 무협지에서처럼 복수할 수 없으면 포기해야 되는데 그렇게 무공을 혼자 길러가지고 가서 사적으로 복수를 해도 안 되고 그렇게 억울한 일이 있을 때는 어디 호소할 때가 있어야 된다고 해서 재판 제도가 만들어진 거거든요. 그러니까 이 재판 제도의 기능 본질 이게 무너져 버리면 이거는 사회가 아닌 겁니다. 그냥 정글이 되는 거죠. 그런데 지금 방금 조PD님께서 말씀해 주셨지만 지금 무슨 일이 생기고 있냐면 아까도 말씀드린 것처럼 애초에 PD수첩에서 광우병 관련 보도를 한게 허위사실이 있었다라고 해서 문제가 됐었잖아요. 그게 그런 게 아니다. 방송국이 뭐 잘못해서 뭘 정정하고 바꿔줘야 되고 그럴 거는 없다. 이렇게 판결이 나왔어요. 그런데도 불구하고 어쨌거나 우리가 볼 때는 허위다라고 해가지고 징계를 했단 말이에요 회사에서 그 징계도 누네가 하면 안 되는 거다 다 취소했단 말이에요 법원에서 그럼 끝나야 될거 아니에요 그리고 징계를 받고 정직 기간 중에 계시면 월급이 안 나와요 그걸 당해 드려야 될거 아니에요 그걸 안 하고 지금 계속 반복하고 있는 거죠 고리를 잡고 근데 이거를 여기서 한 번만 그러는 게 아니라 정현주 사장님도 아까 말씀드던 정현주 사장님이 사장 재직 중에 엉뚱하게 억지를 부려가지고 이분을 사장에서 못하게 했죠. 그러면 사장 임기가 원래 있는 건데 그 임기 동안에 그 불법행위로 인해서 못 받게 된 월급을 당해 드려야 될거 아니에요. 그 해임한 게 잘못이었다 그랬으니까. 그거를 죠그또안 내놔요. 그래서 그걸 달라고 다시 소송을 하고 있어요. 지금. 자, 자기들한테 자 자기가 보기 미운 사람 반대편인 사람한테는 그런 식으로 집요하게 계속 소송을 하면서 지금 조피디님 말씀하신 것처럼 5년이 되든 10년이 되든 할수 있는 데까지 끝까지 해보겠다고 라 갑니다. 이런 식으로 지금 하고 있고 법원도 그렇게 오면은 외국 같으면 만약 그렇게 오면은 이거는 사법의 권위를 완전히 부정한 거기 때문에 뭐 손해배상을 뭐한 100억을 때려버린다거나 이런 식으로 하는데 우리는 그런 것도 없어요 그냥 대충 하고 만다고 그러니까 이 사람들이 이걸 이용하는 거죠 자 자기들한테 자기들이 보기에 이쁜 사람을 어떻게 하느냐 제가 지금 조피디님 계신 mbc의 그 저기 관리감독기관인 방문진의 이사로 일하고 있어서 좀 아는데 지금 mbc 예전에 그 우리 국민국민밉상이라는 김재철 사장이 계셨죠. 그러다가 해임이 됐죠. 그분 뒤에 지금 사장이 새로 와서 있습니다. 여러분들이 누군지 잘 모르시겠지만 사람들이 지금도 경찰청장은 조현호밖에 없는 줄 알고 mbc 사장은 김재철이 계속 하는 줄 아는데 다 바뀌었습니다. 근데 지금 사장은 김재철 씨가 사장을 할때그 밑에 부사장을 하면서 온갖 파면과 징계를 다했던 인사위원회 위원장이었던 사람입니다. 김재철 씨의 고향 후배면서 학교 후배인 사람이 지금 사장입니다. 부사장은 누구냐? 보도본부장하면서 앵커를 했던 권재홍 씨가 부사장으로 승진을 했습니다. 이분은 무슨 일을 했느냐? 보도본부장을 할 적에 MBC가 파업 중에 본인이 퇴근하는데 노조원들이 자기를 둘러싸고 협박을 하고 폭행을 해가지고 허리를 다쳤다. 그 유명한 허리우드 액션 사건이 있죠. 그래서 그거를 MBC 아홉 시 뉴스에서 보도를 해가지고 MBC 기자들이 세계 역사상 아마 전무후무할 겁니다. 자기 회사 기자들이 자기 회사 뉴스를 상대로 정정보도 청구를 했어요. 그래가지 이겼어요. 1심 2심을 다 이겼어요. 근데 그 허위사실의 발설자가 보도본부장이에요. 보도를 책임지는. 그러면 이분은 우리가 정상적인 사회고 정상적인 방송이라면 집에 가 있어야 돼요. 그 공로를 인정받아서 승진해서 지금 부사장이에요. 자 보도본부장은 누가 하고 있느냐. 보도본부장. 그 유명한 이진숙씨가 하고 있습니다. 별명이 뭐냐. 김재철의 입. 편, 방송사의 가장 중요한 본부장이 두 사람 있어요. 보도본부장 하나는 편성제작본부장 이분이 이제 pd쪽 말하자면 프로그램 제작과 편성을 총괄하는 분입니다. 이분은 어떤 분이냐 국장으로 있을 때 mbc에서 방송사고가 여러 번 났어요. 무슨 코알라 사진에다가 일배에서노 대통령 얼굴 합성한 거 뉴스에 나온 거 사기꾼 뭐 얼굴인데 문재인 의원 그 실루엣을 합성한 거 이런 사건들이 있었죠 그런 일련의 사고들의 책임을 물어서 이 사람이 징계를 받았어요 회사에서 간봉 3개월에 징계를 받았거든요. 그럼 3개월 동안은 징계 기간 아니에요. 고거 그 1개월밖에 안 지났는데 승진시켰어요. 편성 제작 본부장으로. 이게 지금 우리나라 현실입니다.
1: 저는 말씀하시는 것도 살짝, 살짝 이... 걱정이 되고 있는 거예요.
8: 영화 마울루 집의 한 장면을 기억하십니까? 어린 주인공이 목욕 후 어떤 화장품을 바르고 비명을 지르는 장면인데요. 이때 썼던 제품에 유해 화학 성분이 들어 있었다고 밝혀져 논란이 되고 있습니다. 문제의 영화 나홀로집에 당시의 소품 담당자를 만나봤습니다.
0: 후회되죠. 뭐 그때는 제작비 아끼려고 어쩔 수 없었어요. 나중에 아역배우가 막 울면서 그러더라고요. 100% 자연유래 성분으로 준비하는 게 기본 아니냐고.
8: 제작비를 아껴야 했다는 소품 담당자에게 신생아부터 사용할 수 있는 딴지 마켓의 비그린 베이비 4종 세트를 보여줘봤습니다.
0: 어머 웬일이야. 정말 이 가격에 판다고요? 말도 안 돼. 이건 단순히 자연유래 성분으로만 만든 수준이 아닌데요? 게다가 샴푸앤 바디워시에 샤워 오일에 로션하고 마사지 오일까지 어? 왜 이제야 나왔지? 미리 알았으면 다른 제품 안 썼겠죠 조카 선물로도 좋겠네요
8: 신생아부터 어린이들까지 사용하는 제품이라면 이제 식물 성분과 자연 성분은 기본이 된것 같습니다 더불어 피부 보호막을 pH 5.5로 건강하게 지켜주는 약산성의 빅그린 베이비 4종 세트 출시는 아이들의 피부 건강에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여 세계인의 이목을 집중시키고 있습니다
0: 근데요, 이 딴지 마켓에서 비그린 샤워오일 정품 이벤트도 진행 중이래요. H발란스와 바디 모이스처 샤워오일 각 100개씩을 배송비만 받고 보내주는 파격적인 행사라네요. 서두르지 않으면 저처럼 후회하실 거예요. 최근 모바일을 통해서 쿠폰을 사거나 사서 선물하는 분들 많이 계시죠? 그런데 환불이 어렵다는 불만이 계속 나오고 있습니다. 왜 그런지 따져보겠습니다.
1: 왜냐하면 후불결제형 쿠폰 서비스 쿠스토가 없었기 때문입니다.
0: 소비자들은 이런 피해를 그냥 감수했던 건가요? 지금까지는요?
1: 그렇습니다. 그런데요. 앞으로는 그렇지 않아도 될것 같습니다. 왜냐하면 후불결제형 쿠폰 서비스 쿠스토가, 쿠스토가 있으니까요? 있으니까요.
0: 이제 기간 놓쳐 상심하거나 애인을 고박하지 마라. 당신 입에 들어가지 않는 한 결제는 되지 않는다. 다양한 시간대별 할인 이벤트가 있는 어플리케이션
1: 국내 최초 후불 결제형 쿠폰 서비스 앱쿠스토 현재 가맹점 모집 중입니다. 딴지마켓에서 자세한 내용을 확인하세요.
7: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
6: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도벙커원 동영상들을 골라볼 수
4: 있는 혁신
7: 바로 확인해 보세요
1: 도 한국에서도 도 한국에서도 한국에서도 예국예서도 한국에서도
4: 한국에서도 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 에어 이제 저는 이 강연이니까 강연은 사기에 신고하게 돼 있어서 저 신고하고 왔거든요. 근데 거기에 회사 명예를 훼손하지 않는 뭐 그런 적이도 있어요. 어예 근데 제가 저는 지금 회사 명예를 지금 훼손하고 계셔서 강력히 이의를 제기하고요. <웃음> 그 필요할 것 같습니다. 예, 그 팩트가 몇개 틀리셨습니다. 저그 우리 그 어, 예를 들어 그 코알라 그 사진은 어 프로그램입니다. PD들이 하는 그리고 그 문재인 그 당시 그 실례수로 한건 보도국 프로그램이고요. 그러니까 그거는 콜라건만 어, 관계되셨고요. 그분은 그리고 그분이 <웃음> 그거를 뭐 직접 지시하거나 만든 건 아니고 이게 관리 감독 책임이 있는데 그걸 못 하신 거고요. 뭐 의도적으로 한건 아닙니다. 제가
3: 명예훼손을 예. 한게 아니라 그 공로를 인정받아 승진했다 그랬잖아요.
4: 어, 음. 지금 제가 회사를 후보하고
1: 계십니다. <웃음> <웃음> 아, 그, 예,
4: 그 그것 때문에 됐다고 <웃음> 전 생각지 않습니다. 예. 저, 어, 그리고 저 피디숍도 약간 사실은 그, 완벽하게 하, 하진 못했습니다. 제가 100% 완벽했으면 뭐 이런 꼴을안 당했죠. 이게좀그이게 그, 사실 확인이 좀 덜돼서 뭐 약간의 그, 그 이제 뭐 자막도 실수한 게 있고요, 잘못한 건 있습니다, 사실. 근데 이제 저희가 끝까지 무죄를 주장하고 그런 거는. 아주 그 지연말단적이었다. 그거는 그 전체 어떤 그뭐 어 프로그램의 취지와 예 맥락에 검역주권 문제나 맥락에 뭐 국민건강 문제나 뭐 정부 정책 비판하는데 뭐그 사소한 거였다 라는 게 저희 주장이었고 근데 그 이제 그 잘못 사소한 것도 잘못했으니까 징계한다고 징계했는데 과하다 라고 난 거고요. 사실은 그런 건 징계하면 안 된다 가 우리 주장이고 뭐 그런 차이입니다. 사실 피지첩에는 전에는 뭐 우리 선배 중에는 그 명예순 유죄 판결 받은 사람도 있어요. 어 전에요. 우리 피디처면 20여년 됐잖아요. 근데 징계한 적이 없거든요. 그
1: 유죄 판결을 받았음에도 불구하고 예. 회사에서 징계를 예. 한 적은 없었다. 예. 예.
4: 왜냐하면 어떤 그 제가 피디처비든 정부 정책을 비판하는 것들은 그그 그 거대 권력을 상대로 비판을 해야 되거든요. 음. 자료가 그 안에서 내부고발자가 없으면 안 나와요. 그래서 이제 찔끔찔끔 나오는 걸 갖고 종합을 해서 아주 그 정면으로 비판해야 되기 때문에 굉장히 어려운 일이에요. 그래서 이제 민주국가에서는 아니면 이 선진국 에서는 보도에 있어서의 아주 제언 말단적인 것 같고는 그 오류를 허용 하는 것이 그것이 이제 이 민주주의 언론 자유에 맞는 거죠. 그렇다고 너희들이 완벽하게 100% 못한 죄가 있다? 그건 할수 없어요. 그래서 저희는 그거 잘못하지 않냐? 그러면 제 저희 잘못한 건 사실이에요. 그거요. 근데 어그그 그 보도를 위해서 정부 정책을 비판하기 위해서 저희는 뭐 프로그램 나가기 일이분 전까지 일했고 뭐 며칠 밤을 새웠고 그래서 잘못했다고 니들 처벌 당해야 된다 그러면 할수 없어요. 그건 우리의 최선을 다해서 했으니까요. 단. 거대 권력. 우리는 대통령이 직접 관계된 외교 통상 정책을 비판한 거잖아요. 정면으로요. 근데 그 안에서 벌어진 일을 외부에 있는 우리가 알기는 굉장히 힘들어요. 그러니까 지연 말당적으로 조금씩 조금씩 나온 걸 갖고 그 팩트를 찾아서 이 비판을 해야 되는데 그 와중에 저희가 실수를 한건 있죠, 사실. 뭐. 아무것도 잘못 안 했는데 그러면 제가 좀좀 <웃음> 잘못한 건 있습니다 사실. 예.
1: 그 저희가 사건을 하나 하나 이렇게 같이 이제 말씀을 나눠 볼 시간은 또 뒤로 또 마련을 할 텐데요. 그래도 여러분들이 조금 이제 헷갈리시고 있는 게 있는 것 같아서 잠깐 정정을 해드리면 여러분들은 피디 수첩에 나왔던 획득가 이만큼 사실이 다르다 아니다를 가지고 법정에 간줄 아시는 분들도 많아요. 근데. 그거 가지고 왜 피디님들이 체포가 되시고 경찰서에 끌려가시고 법정의 피고인으로 쓰겠어요. 뭐냐면 은 장관이 자기 명예 자기가 명자기 수행한 정책과 관련해서 자기의 명예를 훼손했다고 명예훼손으로 고소를 한 거예요. 명예훼손으로. 그래서 그걸로 법정에서 재판을 받으신 거예요. 이 프로그램이 팩트가 이만큼이라도 틀렸냐 아니냐를 따지는 재판이 아니라 그게 악의적으로 장관의 명예를 훼손하기 위해서 PD 수처 외 PD님들께서 장관의 명예를 훼손하기 위해서 고의를 갖고 일부러 그런 허위 사실을 방송으로 내보냈다. 그런지 아닌지를 물으러 간 재판이었기 때문에 그건 정말 말도 안 되는 이겼다고 얘기하셨지만 이길만한 재판이었어요. 하지만 지금은 이길만한 판결을 끌어내는 것도 쉽지 않은 것도 그 사건은 사실입니다. 당시에 그 예.
3: 사건을 담당했던 부장검사가 이거는 네. 도저히 처벌할 수 있는 일이 아니다 맞습니다. 라고 얘기를 예. 했죠 그래서 그 사람이 결국 사표를 내고 나갔죠 그리고 예. 검사를 바꿔가지고 다른 사람이 기소를 하고 그 사람은 지금 승진해서 잘 살고 있습니다 지금도
4: 아거기는 제가 좀 제가 사실 고그 얘기하려고 저 이게 네 네. 그 얘기를 또 이분이 하셨네요그 <웃음> 얘기를
1: 또셨는데그아그얘기하려이오셨는데기
4: <웃음> 아, 앞에 질, 일, 질 앞에 아온게 지금 미네르바 이건이아아요 네, 미네르바 네. 사건을 그이분아그이그그이그 다만 마약 뭐 이런 그쪽 반이었을 거요. 담 수사 담당하고. 근데 그 이분이 지금 검찰의 제 2인자라는 서울중앙지검장이 되셨거든요. 그리고 저희를 수사한 그 임수빈 부장검사는 수사하다가 이게 무슨 기소를 할 거냐? 이거 어떻게 형사처벌하냐? 못한다 하다가 사표 쓰고 나갔죠. 그래서 어떤 일이 벌어졌냐면 저는 몰랐는데 그 당시에 한한한 한, 한 2, 3년 후에. 그 이제 보도가 나왔는데 한겨레 보도가 당시에 사표 쓰고 나가니까 그 후임을 구해야 되잖아요. 그 동기들 한 서너 명 어, 부장 검사들에게 야 니네들 피디시첩 수사해라. 그러면 서울로 보내줄게 중앙지검으로.라고 이제 세명 정도 서너 명에게 의사를 타진했다는 거죠. 그 중에 한 분이 손 들고 그 자리에 와서 형사 어, 육 부장이 돼서 이제 저희를 수사를 했죠. 그분은 지금 얼마나 잘나고 계시냐면 그 다음에 서울중앙지검 제 3차장 2012년도였죠 저 선거를 대선을 앞두고 그 특수부가 그 밑에 있는 그 3차장을 하셨고 저희를 기소할 때그 차장 검사가 있어요 부장 위에 그분은 어 정병두 어 그때 당시 차장 검사였는데 이분은 대법관 후보에 올랐어요. 여기 있는데 2013년 일, 어 11월 아 1월 1월 달에 검 검사 출신이 대법관도 될수 있거든요. 안대희 안대희 이 총리가 그렇게 됐죠. 예. 후임으로
3: 추천했었죠, 예. 그 사람을.
4: 저희가 그날 그 아주 쇼크를 받았죠. 세상에 야 이럴 수가 있구나. 이런 분이 대법관 후보가 되는구나. 그다음에 앞전에 그 다음에 그 앞전에 최교일 이라고 이분도 이제 그 차장 검사가 되고 그다음에 이제 바뀌었는데 저희 수사하면서 바뀌었는데 이분은 또 이분도 서울중앙지검장이 되셨고요. 어 이게 지금 여기 저희 사전에 인터뷰 뭐 제목 중에 요새 뭐 심정이 어떠냐 뭐그 뒤에 뭐가 달라진 게 있냐 이런 거를 말씀하시는데 저희는 이런 식의 어떤 그보은보 그 제가 보기에는 이 여기 나오는 사건을 담당한 검사들이 거의 다 그런 식으로 어 출세를 한다는 거죠.
1: 심지어 사건에서 저도. 그러니까 무죄 판결을 받게 되면 형사 재판에서 그, 그 담당 수사 검사한테는 치명적인 흠이 돼요. 그러면 승진이나 앞으로에 있어서는 참담해야 되는 결과물들이거든요. 그런데 이렇게 큰 이슈에서 결과가 무죄. 그러니까 자기는 진 거죠. 전패를 당해도 그분들은 승승장구하십니다.
7: 네. 다른 사건 관련해서 좀 말씀드리면, 이게 맨 처음에 모티브가 되었던 게 이제 제가 이런 뭐3대 무죄 사건이라고 이름을 붙였는데, 미네르바 저기 피디 수첩이 그 말도 안 되는 일이라는 건뭐 이해를 하셨을 거고, 미네르바도 딱 들으면 말이 안 되는 거잖아요. 왜냐하면 뭐 저기 인터넷에다가 한국의 외환 저기 외환 얘기 올수 있다 이런 글을 올렸는데, 그게 영향을 미쳐가지고 국가 신인도를 떨어뜨렸다. 그래가지고 뭐 전기통신법이라고 어 수십 년 동안 적용 안 되던 조항을 하나, 그게 허위의 통신을 하면 뭐처벌을 한다고 해서 예전에 전법원에던 시절에 만들어진 법이에요. 그렇게 해서 그 그것도 뭐 미네르바 사건 나갔을 때도 어떻게 세상에 이런 일이 있을 수 있느냐. 지금 저기 피드척 사건도 어 저기 그 지금 이상돈 교수님 있으시죠. 저기 뭐야 어 박근혜 정부. 도좀 공세우시고 뭐 여러 가지 발언 많이 하시는 분인데 그분이 이건 법적 불가능성에 대한 도전이다 뭐 그런 표현하셨고 그다음에 이제 정현주 사장 사건 이 사건은 어떤 사건이냐면은 간단하게 얘기를 하면 정현주 사장이 그 KBS 방송사 사장으로 있다가 이제 그 KBS하고 저 국세청하고 계속 세무 사건이 발생하는 거예요 근데 이제 어려운 사건인데 이긴 사건도 있고 진 사건도 있어요 그래서 법원에서 저기 그 내가 이런 안이 합리적이라고 생각되니까 이거에 응해라라고 했어요. 그래가지고 검토 결과 응했단 말이죠. 그랬더니 이게 저기 그어 회사에 손해를 끼친, 끼친 배임죄다.라고 해가지고 그 법조인들이 딱 듣는 순간 말도 안 된다. 어 저기 란데 그게 실제로 이루어지고요. 현실. 그러니까 판사가
3: 세금 이 정도 내고 합의하시죠라고 먼저 안을 낸 거거든요. 그거를 받아들였단 말입니다. 그러면 둘이 공범이죠. 그죠? 네, 판사랑 사장을 공범이라고 그렇게 생각하는 돼야 거죠. 논리적으로 네. 그래야지 맞는 예, 겁니다. 맞는 이게 원래 예.
7: 제가 그러니까 그거 가지고 우스갯 소리가 한두개 있어요. 뭐냐면은 그 공소장을 그어 저기 민변의 변호사님 이 보셨어요. 지금 저희가 어이 저기 그러니까 글로... 검사,
1: 검사들이 수사해서 이걸 재판해 주세요 하고 법원에 갖다 내는 걸 공소장이라고 하거든요. 네네. 처음에 이제 재판 들어가면서 공소장을 네. 봤더니
7: 네. 저기 그렇게 그 법원의 조정에 응 저기 응해 가지고 어 국세청에 이익을 준 거죠 어 음, 그러니까 이득을 그,
3: 본 사람은 국가야
7: 예. 국가의 이득을 줬다 하니까 어이 그 저기 검사인 내가 봐도 너무 이상하다 어? 음. 뭐 그런 얘기하고 또 저기 이 원고 쓰신 변호사님이 한명옥 변호사님인데 그 다른 기업 사건 하다가 전화가 걸려왔대요 뭐냐면 그 회사 사장님인데 역시 그 법원에서 재판이 걸려 있는데 그 법원 판사의 조정에 응하면 배임죄로 처벌될 수 있는 거 아니냐? 네. 조심해야 이건
3: 된다. 그건 무슨 얘기가 <웃음>
1: 아니라 저도 많은 음, 사건에서 그걸 문의해 왔었어요. 그러니까 법리가 바뀌어야 되는 지경이이르의 일을. 그러니까 얼마나 말이 안 되는 생각을 해보세요.
3: KBS의 네. 주인이 국가예요, 그죠? 근데 KBS 사장이 법원의 권고에 의해서 합의를 해줬기 때문에 KBS의 주인인 국가가 손해를 봤다. 음. KBS도 손해를 보고.
1: 이 주머니 나와서 이 주머니를 넣는 거다. 근데 손해다.
7: 그러니까 <웃음> 법조인들은 다 알고 있었어요. 이게 예. 말이 안 되는 사건이고, 과연 이걸 기소할 수 있느냐. 근데 실제 기소가 됐고요. 결국 다 무죄 나왔습니다. 무죄 나오고 이겼지만 이미 2년 3년 흘렀고 그 사이 에 이미 쫓겨났고, 어? 그리고 뭐 저기 정뭐 정부에서는 어 원하는 목적을 얻었고. 그러니까 사실은 얘기하신 것처럼 무죄 판결 나왔는데도 졌는데도 오히려 다. 승진하시는
1: 그분들은 응. 자신의 역할을 다하신 거죠. 예. 아그
4: 그게 제가요. 음. 그 지금 생각이 나는데 여기 일지를 보니까 그 무죄 선고가 4월 20일 났잖아요 2009년. 예. 저희가 아, 제가 검찰에 이제 체포돼서 가서 4월 30일에 4월 29일에 제가 나왔거든요. 2 7일 이틀 동안 유치장에서 자고요. 근데 정연주 사건이 무죄난 거 알고 들어갔어요 그래서 저 신문하는 동안에 이제 그 검사한테 따졌죠 미네르바도 그렇고 정연주 사장 사건도 그렇고 다 무죄받았는데 내가 무죄받으면 니들 어떻게 이거 똑같은 거 아니냐 니들 일단 기소해놓고 이거 누가 책임질래 니들 그러니까 아무 말도 없었죠 저는 미네르바 사건과 정연주 사장 사건을 보고 있었어요 그러다가 어 결정적으로 제가 이, 이~ 뭐~ 이런 변호사님들 자리라서 나왔는데요 어, 저희가 이제한달 동안 농성을 하다가 그피디수처분한 김보슬 피디가 먼저 어, 회사 밖으로 농성을 풀고 나갈 수밖에 없었어요 왜 그러냐면 이 책에도 있지만 결혼식이 앞 이~ 사월 달에 있었거든요 사월 십구 일인가가 결혼식이었어요 근데 회사에서는 농성을 하고 있는데 결혼식 날짜는 다가오죠 어, 굉장히 괴로웠죠. 그래서 한 나흘 전에 아어 그럼 농성을 풀고 나간다 나갔죠? 나가서 보통 이제 구속시키지 않으면 48시간 구금할 수 있거든요 어 유치장에서 이틀 자고 구속영장이 신청되지 않으면 나와 인이십니다 예, <웃음> 예. <웃음> 풀어줘야 돼요. 48시간이요. 그래서 근데 적어도 뭐 하루 전에는 나와야 되고 어 그니까 드레스라도 입어봐야 되잖아요, 그렇죠? 그리고 결혼식장 날 가기 전에 뭐 옷이라도 제대로 어, 입어야 되고 뭐 하루 정도는 시간이 있, 있어야 된다 해서 한 나흘 전에 그러면 나가는 나가 나흘 정도를 저희는 이제 데드라인으로 봤죠. 근데 김호슬 포디가 이제 뭐 부장님 저 나갈게요 그러면서 나가는데 어, 저는 그 엘리베이터 앞에 이제 배웅해 오는데 그냥 다 눈물바다였죠. 어. 어 정말 기가 막히죠. 어 나가면 이제 잡혀가는 거잖아요 유치장에 결혼식을 앞둔. 그래서 이제 그 김우석 부디가 나간 다음에 어, 체포된 사진이 이제 어, 이렇게 보도가 되기 시작했는데 체포되면 보통 수갑 차고 다니거든요 경찰서 앞에서 찍으니까 근데 이제 손을 이렇게 수갑 찬 부분을 모자이크한 사진을 제가 이제 회사에서 봤죠 그때 제가 아주 정말 화가 났어요 아 정말 그런데. 화가 그 화가 나고 이 분통 억울하고 분통하고 뭐 요새도 좀 비슷하죠 뭐 그런 심정 여러분 많이 겪고 있는데 한달 동안 이걸 어떻게 풀수 풀어야 되나 하다가 그때 딱 떠오른 게 있었어요 아 김보슬의 이이 수갑 찬 사진은 영원히 인터넷에 나올 거고 갈 거다 그런데 이 가해자는 누구냐 없어요 가해자가 그냥 검찰이에요 그냥 검찰이에요 검찰이 체포한 거예요 아 이러면 안 되겠다. 이 우리 수사한 검사들 실명을 내가 반드시 밝히겠다 사실 이 미네르바 사건도 그렇고 정현주 사건도 그렇고요 이렇게 인터넷에 보도되면 검찰이 체포해요 그리고 검찰 형사 몇부 갈아열고 갈아앉고 부장검사만 나와요 그런데 도대체 이 실무적으로 하는 녀석들은 이름이 안 나오는 거예요 누가 체포했는지 몰라요 누가 수사했는지 검찰은 체포했다 검찰은 항소했다 검찰은 구형했다 제가 그때 결심한 게 절대 이거 니들 이이 사진만 영원히 인터넷에 뜨게 하지 않겠다 너희들 이름도 기록에 남겨서 반드시 네 아이들이 보고 네 손자가 보게 하겠다 라는 마음을 갖고 갔어요 그래서 제가 저 이틀 동안 신문 받고 유치장에서 나올 때 검찰 앞에서 나올 때 기자들 제가 좀 미리 좀 와달라고 해서 기자들 앞에서 저를 수사한 검사 이름을 말단검사부터다 밝혔어요 뭐 지금도 뭐뭐다 기억하고 있죠 뭐 박길배 김경수 뭐다 밝혔어요 그렇 그러면서 어 저를 저와 함께 이 수사검사 이름들을 다 기억해 주십시오 근데 아 전에도 이런 경우가 많이 있었을 거예요 억울한 사건 그런데 정현주 사장님이 저 적어도 kbs 하는 사장님이 거기서 그 나이도 어린 수사검사 이름 축축되는 게 말이 안 되잖아요 그리고 그래서 못 하셨을 거예요 이분도 그런 기록을 하시고 싶었겠지만. 그리고 앞 여러 그 시혁 사건 이런 분들은 검사에 대해서 이렇게 별로 그 개인 검사 작은 뭐 이렇게 실무 검사들 이름은 안 하고 있었어요, 연태까지. 근데 저는 저는 너무도 화가 나고 그리고 그동안 이 보도 형태도 그렇고 그냥 다 검찰이에요. 검찰은 수사했다. 검찰이 체포했다. 이건 안 된다. 이거를 실 실명을 밝혀야 이 친구들이 이게 정치 사건이잖아요. 자기들도 알아요. 뻔히 무죄 될 거. 시키니까 한다라고 뒤에 숨 그렇게 검사 뒤에 숨으면 안 된다 검찰 뒤에 그래야 이 부장 검사란 사람이 야 이거 수사에 그럴 때 부장님 제 이름 이거 나오면 역사 계속 기록됩니다 저 이건 못합니다 하고 저항이라도 할수 있게 하자 사실 그런 좋은 의도에서 시작한 건데 <웃음> 예, 화가 났다 그런 것보다는요 그래서 저는 그 다음부터 어디 갈 때마다 수사 검사 실명제를 하자 수사 검사 이름을 밝혀야 된다 부장 이상만 하는 게 아니라. 단그 말단 검사의 이름도 밝혀야 된다. 그 뒤로 계속 저는 저뭐 어, 무무죄 받을 때입다 일심, 이심 대법에서도 꼭이 검사들 이름을 기억해달라고 계속 얘기하고 있거든요. 그런데 잘 기억하고 있더라고요 저분들이 대법관 후보도 시키고 뭐조 <웃음> p 디님이 찝어주시면 다잘 아 나가는 거네. <웃음> <웃음>
1: 예, 아 절대 동감입니다. 그렇지 않습니까. 저희 검사뿐만 아니라 판사들을 실명으로 거론해서 비판하는 것들도 필요하고 추적해서 그 사람이 어떤 판결을 어떤 식으로 하는지 어떤 수사를 어느 자리에 영전해가서 계속하고 있는지 추적해가면서 볼 필요가 있어요. 그게 참 예. 신기한
3: 것이 아까 그 설명이 좀 부족한 것같아요 그것만 좀 덧붙이고 제가 좀 말씀드릴게요. 그러니까 아까 그 정현주 사장님 경우에는 국가의 손해를 입혀서 피해자가 국가라고 랬잖아요 그러면 피해를 본 사람이 있으면 이득을 본 사람이 있어야 될거 아니에요. 배임이라는 건 자기가 사장의 임무를 위배해가지고 회사의 손해를 끼쳤는데 회사의 주인인 국가가 그만큼의 손해를 봤다. 그러니까 안 내도 돼 세금을 냈다는 거예요. 그럼 이득을 본 사람은 누구예요. 받아서는 안 되는 세금을 받아간 국가잖아요. 그렇죠. 그러니까 국가가 피해자고 국가가 이득을 본 사람이 된 겁니다. 그 사건은 그런 거를 법률가라는 놈들이 앉아가지고 기소를 하고 몇 년간 재판을 하고 그러고 있다가 이제 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 해임시킨 것도 행정소송에서 취소가 돼서 임금을 줘야 된다는데 안 줬다 그랬잖아요 안, 주면, 안 주는 이유에 대해서 지금 재판에서 뭐라 그러는지 아세요 왜안 주냐 너네가 이거 해서 억지로 몰아냈으니까 줘야 될거 아니냐 아그 다음에 다른 사장이 와서 그 사람이 받아갔기 때문에 멋지지 않아요 진짜 이거는 뭐 산수도 없고 자 그런데 아까 이제 그 실명제 관련해서 노무현 정부 때 아주 재미있는 일이 하나 있었습니다. 그 과거사 반성을 위해서 노무현 정부 때 위원회들이 많이 있었잖아요. 거기에 그때 제 기억에 진실과 화해위원회인가해서 네. 과거 유신 시절이나 이럴 네. 때 이상한 판결들 그 소위 시국사건에 관한 무리한 판결들이 많이 있었잖아요. 그 판결들을 자료집으로 간행을 했었어요. 그런데 그어 검사들은 말입니다. 검사들은 언론하고 굉장히 친합니다. 자기의 수사를 위해서 언론을 활용하기도 하고 출세를 위해서 활용하기도 하고 이렇게 하는데 판사들은 그런 경우가 상대적으로 훨씬 적죠 언론은 떨어져 있어요 그러면서 법원에 가서 재판 왜 이렇게 했냐 뭐 이렇게 어떻게 생각하냐 나중에 물어보면 법관은 판결로만 말한다고 라 맨날 얘기를 하죠 그러니까 그러면 은 언론에서도 뭐 그런가 보다 하고 말았단 말이에요 그러면 과거에 자기들이 박정희 시대 전두환 시대그 이상한 판결들을 한 거에 대해서는 판결로 말하는 거니까 판결에 자기 이름이 다 써있으니까 그걸로 말하는 거를 국민들이 확인할 수 있게 자료집을 간행한다고 했단 말이에요. 난리가 났습니다. 그때 이름 빼달라고. 그러니까 자기 이름이 부끄럽다는 생각을 요만큼은 해요. 그 생각을 아예 안 하는 거예요. 이만큼은 해. 요만큼은 하는데 그보다 더큰게 뭐냐면 누가 그걸 기억하겠어. 누가 그걸 기록하겠어 그 다음에 쪽팔리는 건 순간이지만 자리하고 이권은 영원한 거거든 그때 한번 쪽팔려서 대법관이 된 사람과 그 쪽팔림을 참지 못해서 사표를 내고 나온 사람과 나중에 보면 사람들은 아, 아저 사람은 대법관 출신이야 그러니까 변호사로 내 선임하려면 1억 원씩 줘야 돼 저건 중간에 잘리고 나왔어 쟤는 100만 원만 주면 돼 이렇게 돼 있었던 거죠 지금 우리 구조가.
1: 아주 중요한 거 보이는 거 같아요. 이런 책 이제 읽으면서 아뭐 통쾌하게 승리하는 모습도 보지만 아 우리 사회가 아직도 믿었던 법마저도 법원마저도 이런가 이런 생각도 드실 텐데 결국 우리들이 할수 있는 역할이 있는 거 같아요. 기억하는 거. 지금도 세월호 사건 보면서 저희가 기억하자는 얘기를 계속하고 있지 않아요. 그건 이런 사건들에서도 마찬가지인 것 같아요. 저희가 이제 사건들도 이렇게 얘기를 하고 또 어쨌든 간에 책, 책으로 맺어진 인연 아니겠습니까. 또이 이 자리는 국립 출판사에서 또 마련을 해주신 자리고 이 책에 대한 얘기가 또 사건에 대한 얘기긴 하지만 잠시 잠깐 책에 대한 소개를 한번 듣고 넘어갔으면 좋겠어요. 사건을 직접 몸소 경험하시고 사건을 진행하셨고 또 이제 물론 글로도 쓰셨지만 전체적으로 봤을 때 이제 야심차게 내가 집필진으로 참여했을 때 또는 내가 피해자로 이름을 올릴 때아 이렇게 잘 빠진 책이 나오겠다 기대를 했는데 부족하더라. 또는 <웃음> 아이책 우리 그때 가뭄이 그대로 실린 것 같아서 다시 읽으면서 나도 뭉클했다. 뭐 이런 책을 보시고 느낀 점. 간략히만 한번 듣고 다시 또 사건 얘기들, 에피소드 얘기들 해볼까요? 저기 김영준 변호사님이 저자를 대표해서 머린말까지 쓰셨어요. 또 민변에서 이런 시첸말 해도 되나요? 글발 좀 있으신 변호사님이신데 어떠셨어요? 전체적으로 감수도 하시고 이책 나온 거 보면서 뭐소회 정도 말씀 주셔도 좋고요.
7: 근데 이 책이 나올 때좀그 힘들었던 부분이 있어요. 뭐냐면 어 변호사님들이 글을 쓴단 말이에요. 근데 변호사님들이 그 계속 또 소송을 하고 있는 거예요. 사실 뭐 이재정 변호사님이나 뭐 박주민 변호사 예, 나온 나면,
1: 글 위주로 말씀 주시면 아, 어, 예, 예. 빠진 언거는 빼시고 <웃음> <웃음> 아니, 아니, 뭐 심심하면 한 번씩 예예예 예, 예. <웃음> 예.
7: 죄송합니다. 근데 이제 그, 그 나오는 작업이 그 뭐냐면 맨 처음에 그 글을 쓰라고 하니까 그냥 자기가 재판했던 거를 좀 정리를 하는 식이 되는 거예요. 그 처음에는 변호사들끼리 읽어도 좀 뭐냐, 뭐냐면 자기 사건만 알고 싶고 다른 사건 별로 보고 싶지도 않은 거예요. 네. 근데 이제 그래서 나중에는 뭐 이제 기자님도 도와주시고 작가님도 도와주시고 그때 또 히트를 쳤던 게 너의 목소리가 들려? 그 법정 드라마 있죠?
1: 네. 예. 예. 예.
7: 그러니까 이제 조금 그 변호사가 그 사건 수행하면서 느꼈던 감정을 좀 이렇게 좀 전달하자 라는 취지로 해서 좀 책을 썼고요. 좀 그런 취지가 그래도 꽤 반영이 됐다고 생각을 합니다. 그래서 한번 사서 읽어 보시면 아그 책을 파네요. 예 <웃음> 저기 그 뭐냐면 아 이런 이런 사건들 다 아, 아시는 사건들이에요. 뭐 저기 뒤에 좀더 사건들을 소개하겠지만 근데 신문 기사로도 도 보긴 봤어. 근데 사실 정확히 알지는 못하죠. 어 그냥 어 그런 것들에 대해서 한번 쭉 보면서 기억하는 그리고 어 변호사들이 이거 사실 쓸때 제가 급표현 그 썼어요. 이건 변호사적 불가능성에 대한 도전이다. 왜냐면 변호사들이 글 재미없게 쓰지, 사건하지. 음. 근데 의아가 나와서 그렇게 좀 재미있게 쓰려고 노력을 했으니까요. 한번 좀 읽어 주십시오.
1: 그 옆에 지금 마이크 들고 계신 저희 최강변호사님 같은 경우는 워낙 또 글에 대한 경험도 많으시고 해서 실은 원고도 참 일찍 주셨어요. 그래서 저는 뭐 집필진에서는 빠지긴 했지만 원고들을 보면서 어, 최광욱 변호사님 글이 어떤 모범내처럼 또 우리 변호사들한테 이렇게 이런 방식으로 이렇게 대중들한테 표현을 할 때는 이렇게 쉬운 말로 이렇게 친절하고 재미있게 다가가야 된다는 걸또 보여주신 필자시기도 하거든요. 최광욱 변호사님 어떠셨어요? 아유. 다른 변호사들하고 <웃음> 글 진짜. 같이 쓰라니까 힘드셨어요?
3: 저는 그 글을 이렇게 성, 성격이 못돼가지고 글을 오랫동안 못 써요. 그러니까 혼자서 뭘 이렇게 생각을 하다가 뭘 쓰고 싶다 하는 생각이 들 때가 있거든요. 그러면은 잠깐 이렇게 혼자서 생각을 해보다가 먹은 거 토해내는 놈처럼 막 이렇게 쓰고 치우거든요. 다시 뭐 퇴고라고 하는 말 옛날에 배웠는데 그런 것도 잘안 하고 그러는데 하여튼 저는 이 책을 준비하는 과정에서 사실 되게 불만이었어요. 그이 글을 쓰는 게 너무 괴로웠어요. 그러니까 글쓰기가 어려워서 그런 게 아니라 이걸 다시 생각해낸다는 게 너무 싫었어요. 그러니까 지금도 사실은 여러분들이 보시기에는 이게 옛날 사건이고 다 지나간 일들을 변호사들이 무슨 다시 기록한다고 저희가 말씀을 드렸지만 저는 아직도 다 진행 중인 사건이에요. 지금도 재판이 다 끝나지 않았습니다. 지금도 대법원에 가 있고 뭐김종희 선생 같은 경우도 손해배상 지금 제대로 절대 받지도 못하고 이제 항소심 이제 시작했고 뭐 이런 식인데 그거를 하면서 재판 기록을 다시 보고 법정에 가는 것도 너무 싫거든요. 그 사람들의 그 눈빛 거기 나와서 쓰는 억지 이런 거를 견디기가 너무 힘들었어요. 근데 그거를 다시 떠올리면서 피해자가 겪었던 일들을 다시 적어서 어떻게든지 좀 알, 아시게 해야 되겠다라고 하는 일이 너무 힘들었어요. 그런데 그럼에도 불구하고 꼭 해야 된다고 생각한 이유가 있었어요. 후, 그런 게 있습니다. 제가 어디 가서 대중강연 같은 걸 하게 되면 어떤 사람들이 어떤 직업을 갖고 있잖아요. 그러면 그 직업에 대해서 사람들이 느끼는 고정관념이 있어요. 그렇죠? 경찰. 그러면 경찰이 아무리 친절하고 좋은 일을 많이 하는 경찰이 있어도 사람들이 그냥 떠올리는 경찰은 투캅스에 나오는 박중훈 초창기의 경찰을 생각해요. 길거리 가다가 사과 파는 분 있으면 사과 하나 주워 먹고 에? 가게에서 뭐 있으면 돈 뜯어내고 이런 걸 생각한단 말이에요. 지금도 경찰들이 그거에 대해서 너무 불만이 많아요. 왜 아직도 쌍팔년도 얘기를 하느냐 막 이러는데 그거는 본인들이 그걸 화를 낼게 아니라 그렇지 않게 일을 하면 되는 거예요. 그래서 보는 사람들이 야 경찰이 이제는 사과를 훔쳐먹는 게 아니라 사과를 닦아주는 경찰이 됐다고 라 얘기가 나올 때 비로소 그거는 경찰이 제대로 된 모습으로 가는 거라고 저는 생각하거든요. 저희가 법률가들도 그 그런 고정관념이 있어요. 여러분들 보시면 드라마를 보시잖아요. 그러면 우리 드라마 중에서 우리 드라마가 제가 보기에는 미드나 소위 영드에 비해서 많이 떨어지는 게 디테일이에요. PD님 계시는데 제가 건방진 <웃음> 얘기하는데 <웃음> 그 아, 영화나 드라마를 보면요, 외국에서 뭐 예를 들면 수술 장면이나 법정을 묘사하는 걸 보면은 전문가들이 봐도 야 이거 진짜 똑같다 이렇게 한단 말이에요. 근데 우리는 보면은 야, 저런 거 없어. 저런 게 어디 있어. 이게 저는 너목들도 도저히 저는 부끄러워서 못 보겠더라고. 그 다음에 7번 방의 선물. 그거는 있을 수가 없는 일이에요. 근데 그게 이제 감동을 주는 영화가 되고 그러잖아요. 근데 거기서 보면 말입니다. 검사라는 존재가 어떻게 묘사되는지 한번 생각해보세요 여러분. 대개 여기다가 반짝거리는 뭐를 바르고 안경은 무테나금테 안경을 써요. 그리고 얘 방에는 항상 사슴불 같은 거 하나 걸려있고 그 다음에 이방 벽은 유리로 되어 있습니다. 그래가지고 거기 이제 개장이나 수사관으로 나오는 분들은 되게 잔바를 입은 중년의 아저씨가 아유, 검사지 뭐 이렇게 하고 나오고 이 검사는 젊은 놈이 돌아다니면서 말도 되게 건방지게 하고 일도 잘안 해요 주로 나가서 외제차 타고 여자랑 데이트하는 게 일이야 그 검찰에 있는 애들은 그게 되게 불만입니다 검사를 왜 저렇게 묘사하느냐 사람들이 그렇게 받아들이기 때문에 그러는 거거든 자 변호사는 어떻게 묘사하느냐 변호사가 되게 많이 등장하는 경우는 재벌들이 돌아가실 때그 옆에서 가방 들고 나이든 변호사가 이렇게 옆에 서 있다가 나중에 아들이나 무슨 부인 첩 찾아다니면서 회장님께서 유언장을 남기셨습니다. 요걸로 많이 나오거든. 그게 일반적으로 나오는 변호사인데 그러면 변호사 중에 민변 변호사는 어떻게 나오느냐? 대개 보면은 막 서류가 엄청나게 쌓여 있는 방에 로펌 변호사들은 막 번쩍거리는 방에 쫙 저기 양복도 멋진 거 입고. 그 검사 못지않게 번쩍거리면서 맨날 여자랑 놀고 이러는 애들만 나오는데 민변 변호사들은 그런 데에다가 저처럼 넥타이도 안매고 머리는 이렇게 돼가지고 잠도 꼭지 소파에서 이렇게 자빠져 자고 있다가
1: <웃음> 짜장면 짜장면. 어, 짜장면
3: 짜장면 시켜서 막 먹다가 여기 묻히고 이렇게 자고 있으면 사람들이 와가지고 막 깨우죠 변호사님 막, 그럼, 하, 뭐야, 막 이러면서 와가지고 이제 얘는 별론은 안하고 어디 돌아가서 싸움 박질이나 하는 걸로 맨날 나오고 그러는데 그렇지 않습니다 그래서 <웃음> 이 민변 변호사들도 굉장히 많이 고민을 하고 그 사건의 당사자가 될 수는 없지만 그 아픔에 같이 공감하고 노력한다 그리고 뭔가 그 사건의 역사적 의미를 찾기 위해서 그 안에서 몸부림치는 사람들이다 라는 말씀을 꼭 드리고 싶었고 또 하나 또꼭 기억해 주십사 말씀드리고 싶은 거는 변호사를 수식하는 단어 중에 절대 써서는 안 되는 제일 말도 안 되는 단어가 두 가지가 있다고 저는 생각합니다 하나는 국제변호사라는 말 하나는 인권변호사라는 말입니다 국제변호사라는 말은 얼핏 들으면 은 얘는 무슨 지구상에 어느 법정이나 가가지고 라이선스가 있어가지고 돌아다니면서 다 재판을 할수 있는 변호사를 아는데 그렇지 않습니다 그냥 국제변호사는 대개 경우에 미국에서 변호사 라이선스를 딴 사람을 국제변호사라고 호칭하는 경우가 있는데 그건 아주 잘못된 말이죠 국제는 인터내셔널인데 소위 우리가 말하는 미국 변호사들은 정식으로 말하면 미국 변호사도 아니고 주 변호사들입니다. 캘리포니아주 변호사 워싱턴 DC의 변호사 이런 거를 국제변호사라고 키워놨으니 인권변호사 변호사법 제1조를 보면 변호사의 사명은 사회정의와 인권옹호 에 있습니다. 그러니까 모든 변호사는 다 인권변호사여야 되는 거예요. 원래. 그런데 그렇지가 않으니까 인권변호사가 마치 별달리 뭐 특별히 서류 이렇게 지저분하게 쌓아놓고 양복 들어온 거 입는 애들만 인권변호사인 것처럼 그렇게 돼 있단 말입니다. 세상에는 이권변호사가 원칙이 아니라 원래 인권변호사가 맞는 것이고 인권이라는 말로 굳이 수식하지 않아도 변호사는 당연히 그런 일을 해야 되는 것이다. 그리고 그런 일을 하는 사람들이 모여서 이런 기록도 남기고 이거를 무슨 뭐 저희가 잘했다고 잘났다고 나대기 위한 것이 아니라 이런 고민들을 그리고 이런 사건들이 당신도 언젠가는 당사자가 돼서 똑같은 일을 당합니다 아까 제가 말씀드린 것처럼 억지로 지금 엮어서 고문을 해가지고 조작을 하는 세상이 된게 아니라 말도 안 되는 억지를 부려가지고 맞는 것처럼 하는 지금 세상이 됐기 때문에 이 야만의 시대에 대해서 경각심을 가져주셨으면 좋겠다 그런 생각을 했습니다
2: 심리계의 오야붕 황상민의 집단 상담소 WPI 워크샵 7월 일정이 이어 오픈되었습니다! 내가 생각하는 나의 유형과 실제 나의 유형이 과연 일치하는지 직접 와서 확인하세요! 자세한 사항은 공지를 확인하세요! 이번 워크샵도 무료방청 가능하십니다.
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴치일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓.딴지.컴
2: 세상에 단 하나 오직 단 하나만의 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요? 모든 인간이 모일 수 있는 자리에서 쭈구리 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 쭈구리가 되지 않는 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요? 주인공이 될수 있는 궁계 일학의 컨텐츠! 컨텐츠! 그 모든 것이 존재하는 단 하나의 컨텐츠! 펑커원 멤버십, 멤버십! 다채롭고 무궁무진한 강의들을 마음껏 들을 수 있는 기회 지금 당장 확인하세요
1: 펑커원 멤버십 1주년 토래 갱신 시 처음 가격 그대로 말일 확인하여 너도 나도 자산 증진
3: 좋겠다 그런 생각을
1: 했습니다. 예, 그, 예, 한 번도 마이크를 잡고 아, 말씀을 안 하신 분이 있으세요. 피해자에서 옹호자로 돌아오신 분이죠. 그 허당 박지훈 선생. 님 <웃음> 예, 바로 옆에 또 의뢰인이시고 이제. 변호사 그런 관계시거든요. 두 분의 관계는 가불 관계신데요. (웃음) (웃음) 이제는 동료 변호사로 돌아오셨어요. 어, 결국은 어쨌든 파면 소송 자체에서는 이기긴 했지만 정말 이분이 또 겪으신 고초도 만만치 않아요. 이기긴 했지만 이분이 잃어야 했던 것도 참 많거든요. 정말 어떻게 보면 우리 사회 일반적 기준에서는 정말 잘 나가던 남자였어요. 연수원 성적도 우수하게 졸업하고 정말 앞으로는 장밋빛 미래만 보장된 친구였거든요. 여자도 많았고. 그렇죠. 근데 여자는 뭐 비슷한 것 같아요. 요새도 뭐 인기는 음, 음. 많고. 조만간 근데 한 여자에게 정착하셔야 돼서 그게 어, 안타까운. 해봐야 아닌데. 아는 거지 그것도. <웃음> <웃음> 예. 근데 그분이 변호사 음. 자격증조차도 이제 확보하지 못하고 좀 떠돌이 생활을 좀 한동안 하셨어요. 그러면서 또민변에 귀한 자원이 돼주시기도 했는데 민변에서 활동도 하셨는데. 어, 얘기를 직접 한번 들어보겠습니다. 그리고 가끔씩 팩트 어긋나면 변호사님께서 정정을 해주시고요. 네,
6: 알겠습니다. <웃음> 예, 박지웅 변호사입니다. 예, 저그이 사건 일단 뭐 책에 대해서 좀 소감을 말씀을 좀 드리면 이게 진짜 뭐 이렇게 문자로 활자로 이렇게 써 있지만 사실은 진짜 많은 사람들의 아픔이 담겨 있는 거라고 생각을 합니다. 2008년도부터 이제 2013년도까지 쭉 기록을 보니까 야 어떻게 이렇게 이런 세월을 거쳐왔을까 좀 이런 생각이 들고요. 또 저희 같은 경우는 2008년도에 이제 그 헌법소원을 이제 내게 어, 되기까지 이제 과정에 있어가지고 어, 진 많은 고민들 이제 했습니다. 뭐 말씀하셨나 아까 말씀하신 이재정 변호사님 말씀 어, 하신 것처럼 어, 사실 은 이제 뭐그 2008년도 이제 그때 한 8월 정도쯤에 한겨레 신문에서 이제 첫 보도가 났었고, 그다음 이제 MBC나 이제 뭐 KBS, SBS 사건
1: 얘기를 잠깐 해주셔도 될것 같아요. 예. 또 처음 들으시는 분들도 있을 것 같아요.
6: 예. 이 불온서적 사건이라고 이제 국방부가 2008년도 한 5월달부터 이제 쭉그 불온서적이라는 것을 이제 지정을 합니다. 이게 이유가 이제 한 총련에서 어 군에다 도서 보내기 운동을 한다. 그래서 이런 첩보를 뭐 입수했다고 해가지고. 어 그래가지고 이제 처음에는 그 40, 44 권이었던가요?
1: 불온서적으로 지적이 예. 되면 결국 군내 반입이 안 되는. 네, 예. 그래가지고
6: 거죠? 뭐 20, 예. 결국은 이제 23 권으로 이제 지정되기까지 과정이 있는데 어 너무나 사실 좀 어이가 없었던 게뭐 내용 그러니까 <웃음> 책을 보니까 이제 뭐 장하준 교수라고 여러분들 아시죠? 그 베스트셀러였던 뭐 나쁜 사마리아인들 그 다음에 뭐 항상 이게 착한 사마리아인들이라고 착각하시는 분들이 있는데 그 나쁜 사마리아인들로. 이 <웃음> <웃음> 그다음뭐 이제 한홍구 교수님이라고 이제 대한민국사라고 또좀 저명한 책을 하나 쓰신 분이 있고. 그다음 이제 뭐 노검첨스키라고 이제 또 세계적인 언어학자가 있습니다. 또 전부 정치학자이자 또뭐 사회학자이자 굉장히 또 사회적인 또 여러 가지 진보적인 활동을 많이 하고 계시고. 뭐 이런 이제 분들들 책이 이제 줄줄이 이제 지정이 되니까
3: 진중권 교수님이 굉장히 불쾌하게 생각하셨어요. 자기 책이 없거든 거기. <웃음>
1: 그래 그때 <웃음> 그때 지정이 된 <웃음> 책들이 <웃음> 한 권도 없었어요. <웃음> 지정이 된 책들이 베스트셀러가 되 어, 나중에 됐었어요. 베스트셀러도 예, 되고 예, 특별전도 예. 하고 그랬죠. 불어 소설 예, 특별전. 도 하죠.
6: 예. 예. 그래뭐 대부분 다 이제 NL계 책 대, 책이 뭐 지정이 돼서 나는 PD라서 지정이 안 됐다. 이게 이제 진준곤 교수님신데 진짜 또,
3: 흥분했어요. 네. 나 자기를 무시한다고 내가
6: 얼마나 불어한데막 이러면서 <웃음> 이유가 있습니다. 사실은 또뭐무숙스러운 어, 뭐, 뭐 에피소드이긴 하지만. 그 책으로 지정이 되고 나서 전후로 해가지고 막 책이 막몇 배씩 팔렸어요. 막어 절판된 책을 다시 찍어내고 막 그랬었어요. 예, 나쁜 사마리아인들 같은 경우는 한열배 이상 팔았다고 뭐얘를 들었고 한홍구 교수님 책 같은 경우도 이제 한세배 이상 팔아가지고 뭐 평화박물관 사업을 하시는데 그좀 사업을 추진하는데 많이 도움이 됐다. 뭐 이런 얘기를 하고 이제 저도 그래서 성공에 대해서 제가 또 강사도 하고 있는데 계속 하고 있는데 어 이제 그래가지고 이제 좀 어이가 없어서 이제 아, 이좀 문제가 있지 않나 이런 생각을 한 겁니다. 당시 이제 법무관을 하면서 아주 이제 뭐 동기들도 이제 뭐 선배들 좀 찾아다니면서 야 이거 좀 문제가 있지 않냐. 그런데 이제 선배들이 다들 한결같이 하는 얘기가 어, 이거 다친다. 너무 최소한 이제 어떤 뭐 징계 이런 건 사실 생각해 본 적은 없었고 어, 강원도로 이제 좌천된다 이런 얘기들을 했었어요. 근데 저는 이제 육군 본부에서 이제 처음 군생활 시작을 했는데. 사실 이제 강원도를 원래 갈생각은 했거든요. 이제 보통 법무관 하다가 이제 좀좀 좀 여러 가지 뭐좀 맑은 공기도 좀 마시고 싶고 이러면 이제 강원도로 통상 갑니다. 어차피 보직에 이동을 하기 때문에. 근데 이제 저는 원래 이제 레바논에 좀 파병을 가 보겠다 이런 생각을 좀 하고 있었고 2년 차가 됐을 때 그렇게 인생 설계를 좀 하고 있었는데 어 이유가 있었습니다. 이제 레바논 파병 가면 좀 파병 수당도 좀 많이 주고 저도 이렇게 좀뭐 <웃음> 돈을 맑히는지는 않는데 <웃음> 그때 이제 연소원을 수료하고 나니까 한 빚이 한 1500만원 정도 쌓여가지고 이제 그래가지고 이제 이 빚을 좀 갚아야 되겠다 싶어가지고 갚다 오면 이제 다 갚을 것 같더라고요 그래가지고 이제 레바논 파병을 가자 이렇게 해가지고 뭐 지원서도 내고 거의 될 걸로 알고 있었는데 어 당시에 이제 소송을 이제 최강업 변호사님 통해서 이제 소를 제기하고 이러니까 이제 바로 레바논 파병을 이제 자르더라고요 자르고 이제 처음에 이제 그그 뭐야 아 이제 법무참모로 이제 통상 2년 차때 보내는데 법무관들은 아 이제 사단장 옆에서 이제 법률적인 여러 가지 보좌를 하는 겁니다. 근데 그, 잠깐 범...
1: 생략이 된것 같아요. 네. 그니까 소송을 진행했다고 하는 거는 이제 본인이 이렇게 지정한 거는 어 권리를 침해한 거다. 우리 군인들의 어떤 권리를 침해한 거다라고 해가지고 헌법소원을 제기를 합니다. 아 예. 예. 그 최강욱 변사님을 통해서 헌법소원을 제기를 하고 예. 아직 징계는 안 받은 상태예요. 예. 강원도도 갈수 있고 레바논도 갈수 있다고 생각하는 상태입니다. 예. 예.
6: 아니, 이제 좀 이렇게 그 백그라운드 에피소드를 좀 들려드리는 게도 예. 재밌을 것 같아가지고 그랬는데 예. 그래서 이제 최 변사님을 호 이제 찾아 갔습니다. 이제 지영준 또 법무관이라고. 군에서 이제 계속 그 헌법 소원 많이 내신 분이 있어요. 저 이전에 그뭐왜봉급을안 올려주냐 이런 걸로 헌법 소원 <웃음> 내고 이제 이러신 분인데, 아 이게 정당한 겁니다. 당연히 정당한 것이고 그리고 그래가지고 또 여러 개 이제 군 법무관 지위를 향상하기 위한 헌법 소원을 한한네 건인가 이렇게 내셨고 한건 이기고 나머지는 다 졌고 이랬는데 어 이제 그 얘기를 이제 하러 갔어요. 이제 형님 저기 한번 헌법 소원을 좀 내야겠다. 이게 뭐 병사들이 내기는 어려울 테니까 우리가 좀 내서. 어, 사회적으로 좀경종을 올리는 것도 가치가 있다 이런 거였고, 어, 다음에 이제 두 번째는 최 변호사님을 비롯해가지고 당시 이제 법무관들 중에서 좀 소장파 인사들이 좀 있었습니다 내부에 어, 이제 군사법제도를 이제 개혁해야 된다. 뭐 최근에 그 여군대의 사건 여러분들도 좀뭐 뉴스에서 보셨겠지만 이제 그런 여러 가지 군사법제도의 문제점들이 나타나고 있는데 이제 그런 이제 개혁 운동의 흐름이 있었고. 최 변호사님이 굉장히 그 군, 군대 내그 법무관들이 이제 보는 내부 통신망이 있는데 잭넷이라는 통신망인데거기서 항상 굉장히 강력하게 글을 쓰시는 거예요. 그러니까 욕도 많이 하시고. 그래가지고 저 변호사님 대단하시다. 참 존경스러운 사람이다. 이런 생각을 했죠. 그래서 이제 찾아갔습니다. 그랬더니만 변호사님이 이제 헌법소원을 내면 분명히 이제 다칠 텐데 괜찮겠냐. 근데 뭐 다쳐 뭐 봐야 뭐 강원도 가는 거 아니겠냐 뭐 이런 생각하고 어 이제 그래가지고 이제 아뭐 장하다 뭐 저기 앞으로 이런 뭐 자네 같이 뭐 훌륭한 법무관이 뭐 <웃음> 이제 뭐 나와야 <웃음> 어 <남아야> 된다는데 <웃음> 이러셔가지고 이제 저도 이제 낚여가지고
1: 최배호사님 <웃음> 알고 계셨죠? 네? 강원도 예. 가는 걸로 그치지 않는다는 거다
3: 거짓말이에요 이거 예, 이따가 제가 다 반론을 하겠습니다 이, 이, 일단 들어주고.
6: <웃음> 그래가지고 이제 그 지영준 법무관이랑 같이 이제 어 찾아가서 이제 헌법 소원을 내기까지 사실은 뭐어 고민이 좀 있었습니다. 그러니까 뭐 레바논을 가야 돼, 아니면 강원도를 가야 돼. 는데 레바논 훨씬 더 돈을 좀벌것 같고. 그래가지고 이제 <웃음> 이제 고민을 하다가 일주일 전에 이제 딱 결론을 내리고 이제 저희가 다 준비를 해서 어 헌법 소원을 내게 됐죠. 그래서 뭐 많이 또 그때 또 굉장히 파장이 있었고. 그 다음부터 이제 뭐 징계를 하니 많이 이렇게 되고 어, 육군본부에서 이제 징계심의위원회가 이제 꾸려져가지고 막한 14시간씩 막 조사하고 이랬습니다. 이제 조사를 또 하던 입장에서 조사를 또 받는 입장이 되고 이러다 보니까 아, 이 조사를 받는 게 이런 거구나. 그래서 아, 인권보호를 해야겠다. 진짜 <웃음> 이런 생각이 많이 들더라고요. 그래서 그런 생각을 했었고 어, 이제 그리고 나서 이제 한 다섯 달 정도 있다가 이제 계속 이제 막 불러가지고 이제 조지는 겁니다. 이제 육군 법무실장이 이제 뭐 얘기해도 되겠죠. 뭐 고석 씨라고 이제 있는데 어 이제 저희가 이제 고석이라고 해가지고 하이스톤 장군이라고 맨날 이제 애칭을 붙여줬는데 어그 사람이 이제 아주 굉장히 나쁜 짓을 좀 많이 했던 사람입니다. 군내에서 막 이전에 병역 비리 사건 때도 막 보면 수사 기록을 막 파기하고 이런 사람이기도 하고 또그 다음에 이제 뭐 하튼 아, 안 좋은 짓은 그 사람을 그 사람의 손을 안 거쳐간 게 없었거든요. 그래가지고 이제 딱그 그 사람으로 이제 육군 법무감이 바뀌고 나서 이제 저희를 이제 불러가지고 계속 이제 조지는 겁니다. 이제 소법 손 취하해라, 취하해라. 취하하면은 뭐 원하는 것도 좀 해줄게. 뭐이바 이제 이런 하고. 근데 저희가 이제 그래도 뭐 이렇게 했죠. 뭐 우리가 그래도 법무관이고 뭐. 그래도 군의 어떤 국법 질서를 또 수호하면서 헌법 질서를 수호하자 이런 사람들인데 어떻게 그 한번 뺀 칼을 갖다가 빼겠냐 이래가지고 못하겠다 이러니까 이제 어뭐 그러면 뭐 이제 두고 보자 이런 식으로 돼가지고 2008년
3: 더 했잖아 취하를 안할 거면 은 변호사라도 바꿔라
6: <웃음> 아, 예, 맞습니다
1: <웃음> 아 그런 일도 있었어요 예, 그런 얘기도 있었습니다 예. 제가,
3: 제가 그런 사람입니다 <웃음>
6: 워낙 최 변호사님이 좀 강성이셔가지고 그래서 좀 약한 변호사를 바꿔라 이제 이런 거였죠. 그래서 2009년도 이제 어쨌든 그 과정까지 그런 과정이 있었고 어 2009년도 이제 3월달 저 3월달에 이제 인사 이동이 있었는데 그때 이제 처음에는 뭐 15사단이라고 저쪽 강원도 화천에 뭐 법무참모를 보내주겠다고 하다가 이제 말을 바꿔가지고또 자네 같은 사람이 법무참모로 가면은 뭐 사단장이 고생한다는 등막 이래가지고. 어, 이제 이 군단 검찰관으로 가게 됐었습니다. 그래가지고 가, 가, 갔는데 가니까 그러니까 머리가 맑아지는 거예요. 육군 본부에서 맨날 쫄리, 쫄리다가 이제 아, 이 세상이 이렇게 편하고나 강원도 오니까 맑은 공기 마시고 춘천 닭갈비 먹고 막 막걸리 마시고 막 그다음에 이제 또 춘천이 이제 호수도 좋고 막이가지고 가서 이제 아 이제 나도 좀 그래 뭐 징계하겠어 이런 이제 생각을 하던 참에 이제 가, 이동하고 나서 5일 만에 이제 짤려서 파면됐다는 소리 듣고 아 어, 그다음부터 진짜 뭐. 이제 고난의 행군을 하게 됐던 것이죠 그래서 이제 바로 이제 잘리고 나니까 이 제일 제 먼저 안 좋은 게 뭐였냐면은 일단은 저, 처음에 전그 군반부관에서 짤려도 변호사는 할줄 알아가지고 그래도 변호사 할수 있겠지 했는데 변호사도 못하는 상황이었던 거예요 5년간 할 수가 없습니다 파면이 되면 그러니까 취소가 안 되면 그 다음에 이제, 이제 나영이뭐 공무원이나 이런 것도 할 수가 없고 뭐. 뭐 기업체도 당연히 뭐 파면된 사람을 채용하겠어요 그래가지고 이제
1: 그래가지고 걷어준 게 민변. <웃음> 민변이죠 네 민변에 상근을 하셨어요 변호사가 네, 아니고 뭐, 전까지
6: 이제 사실 뭐 이제 어디 취직할 때도 없고 하니까 이제 뭐 우유 배달이라도 해야 되나 막 이래가지고 진짜 진짜그 생각을 했거든요 그래가지고 통장에 이제 남은 돈이 한만 뭐한 그때 퇴직금도 반으로 또잘려가지고한 백칠십만 원인가 나와가지고 그 숫자도 기억을 합니다. 그거 가지고 이제 뭐한한두달 버티니까 이제 돈이 다 앵꼬가 나더라고요. 그래가지고 그래서 이제 막 친구들한테 좀 술도 사달라고 막 그러고 이제 좀 동가식 서가죽 하고 막 이랬던 시절이 있었는데 어 이제 그 과정에서 이제 3월달에 짤리고 4월달에 이제 민변 그때 신입 어 신입 회원 이제 환영회를 하는 자리인데 최 변호사님이 같이 가자고 하시는 거예요. 그래가지고 뭐할 것도 없고 그래서 이제 갔죠. 가지고 <웃음> 인사드리고 이래 이래서 민변과 이제 만남이 이제 시작이 됐었죠. 됐었고 한 이제 2년 동안 이제 뭐 음. 법정투쟁. 제가 좀더 얘기해도 되나요?
1: 예 얘기해도 돼요. <웃음> 근데 저도 끼어들어도 되나요? 예. 예. <웃음> 아니 이분이 물론 이제 민변에 와서 귀한자원이 됐는데 어, 한편으로는 그래요. 그 민변에 오지 않았더라면 이제 물론 지금 멋진 변호사의 길을 걷고 있지만 <웃음> 아마 임관을 생각을 했을 거예요. 그죠. 그 군법무관은 보통 연수원 성적 중에 굉장히 좋은 사람들이 갑니다. 그래서 임관을 하고 싶으면 이제 법관은 편하게 갈수 있는 그런 입장이었고 본인의 꿈이 또 임관에 있었고 이런 민변 변호사의 이런 허한그 아까 먼지 쌓인 서류 사이에 이렇게 살아야 되는 그런 삶을 선택하게 될 거라고는 생각을 못하고 있었던 삶이었죠 예. 그거는
6: 좀 약간 사실과 다르게 그래요
1: 이제 <웃음> <웃음>
6: 사실 이제 뭐 여러 가지 아까 뭐 임관 얘기도 하셨지만 뭐 일단 군법부관 자체가 그대법 임관이라고 할수 있고 그다음에 뭐 이제 또 군에서 나름대로 뭐이그 뭐랄까요 이명박 정부로 어 바뀌지 않았다면 굉장히 사실은 군에서 막 여러 가지 많이 개혁 운동을 하는데 좋은 기여를 했을 거라고 생각을 <웃음> 예, 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 합니다. <웃음> 얘기에
3: <웃음> 신경 쓰지 말고. 예예 예, 예.
6: 그런 상황인데.
3: 여자가 무슨 얘기만 하면 신경을 쓰는지.
1: <웃음> 그런 경향은 있어요. 음, 그런데
6: 그래가지고 이제.
3: 불온하기보다는 음, 좀 불순한 앤데. 불온. 불운하... <웃음>
6: 그조 그러니까 조영래 변호사님 전기도 읽고 이제 저도 나름대로 이렇게 뭐 들끓는 마음이 있었어요. 뭐 대학교 다닐 때는 좀 그런 뭐 마르크스 책도 좀 많이 읽고 뭐 자본론도 좀 읽어 보고 그거 가지고 또 논문도 쓰고 이제 이런 이런 이제 정신은 있었던 거죠. 있었는데. 근데 이제 뭐 결국 이제 도 어쨌든 입에 풀칠을 하고 살아야 되는데 뭐 저도 저희 부모님이 재벌이 아니라서 뭐 그렇게 해야 되는 상황인데 뭐 이걸 통해 가지고 사실 이제 한 2년 반 동안 이제 일심에서 뭐 이제 패소를 하고 이심에 가가지고 이제 또 승소를 하게 됐는데 아참 일심 그 재판장이 이제 좀 그때 압권이었죠. 막 보면은 이 이제 어떻게 보면 이제 사실은 저희 사법연수원이라고 하는 시스템이 이제 지도교수가 있고 또 반이 있고 뭐 이런 식인데 저희가 이제 제가 연수원을 2006년도에서 7년도까지 다였는데 그때 이제 연수원 지도교수였던 양반이 어그 행정법원 이제 그 부장 판사로 이제 와 있었던 겁니다. 또 저희 사건을 맡아 았
1: 그분 어떻게? 지금 청와대 계시잖아요. 청와대 지금
6: 법무비서관으로 네. 가 있는데 이름도 좀 유명합니다. 김종필이라고. 네. JP. 종명인인데요 J.P.라고. 예.
1: 역할은 뭐 비슷하게 하고 계십니다. 예. 아버지와 따님을 네. 각각 나누어 맡으셔서 <웃음> 역할은 비슷하게 하고 계신 분이 아마 그 소송에 또. 예
4: 예,
6: 그랬었죠. 그래 가지고 일단 고김종필그 이제 변호사이고 이제는 이제 법무 비서가 있는 고어 되는 얘기 최 변호사님한테 좀 말씀하시는 게 좋을 것 같고. 하여튼 그래 가지고 이제 항소심까지 가서 이제 이제 저희가 또 완벽하게 이긴 게 아닙니다. 그러니까 파면은 이제 정당하다. 정당 그러니까 징계 처분은 정당하지만 좀 과하다. 이래 가지고 이제 파면 처분 취소가 됐었고. 그리고 이제 2012년도 1월 달에 이제 전역을 하고 이제 그리고 이제 저국회좀 음. 비서관 일을 하다가 예. 최근에 이제 변호사 예. 개업을 하게 됐죠.
1: 박박 변님. 예. 그건 책에 나오나요? 책에 안 나오나요? 어떤 안 나오죠. 방금 얘기... 아, 안 나온 얘기였구나. 아, 책에 나온 얘기는 이제 더 이상 이제 이쯤에서 멈추고 네. 책에 안 나온 얘기 해 달라고 얘기하려고 했는데 <웃음>
3: 생각보다 굉장히 재미없게 하죠, 얘기를. 예. 뭐저 놀려 가지고요. 얘기 <웃음> <졸려가지고요>. 재밌는 얘기가 <웃음> 많은데. 놀려
1: 가지고요. 심개
3: 사유를 보면 박지웅의 징계 사유를 보면 여러 가지가 있는데요. 여러분도 나중에 징계를 받아보면 아시겠지만 우리 조능희 피디님도 그렇고 예전에 저기 저 우리 저 임은정 검사라고 무죄 구형했다가 징계받은 검사 있죠? 거기도 정직이에요. 정직한 분들은 다 정직을 받거든요. 그렇게 해서 이제 저기를 하려고 그러면은 딱히 징계 사유로 걸게 없잖아요. 지들이 봐도 아니 법무관이 법을 제일 잘 아는 사람인데 군대 안에서 법을 해석해 주는 사람인데 이게 기본권 인권 침해다라고 해서 헌법 소원을 한게 무슨 잘못이에요. 그렇잖아? 근데 그것도 징계 사유로 삼았고 일단 응? 왜 장관의 지시에 반항하느냐 이렇게 됐고 뭐를 뭐 출근을 늦게 했다 뭐 말을 안 든다 이런 걸막 갖다 붙이다가 하다가다가 하다 할게 없으니까 이 친구가 조사받고 어쩌고 그 시달림을 당하는 과정에 스트레스를 받으니까 탈모증이 생겼어요. 원형 탈모증이 그 <웃음> 머리가 이렇게 빠진 거야 그러니까 지도 인제 그게 보기 흉하고 창피하고 그러니까 이거 머리를 빡빡 깎고 사무실에서 이럴 빵모자자쓰쓰있있었요요 그러니까 이 새끼 반항한다고 그것도 징계사유에 <웃음> 들어있었고 그리고 최초의 에제이 사람이 주동자지만 국에서서한 7명이었지 에서에 7명이었는데 가다가 한 사람이 한서워서포기하서또 소송까지는 냈는데 또 하나가 또 빠지고 국에 식으로 5서이 남았습니다. 그 5명 중에두사람에 파면이었고 뭐 정직 감봉 견책 이런 식으로 아니 아니 감봉 견책 근신 이런 식으로 징계가 나왔는데 그 사건은 지금도 대법원에 있습니다 제가 안 끝났다고 말씀을 드리는 겁니다 그러니까 파면은 너무 심하니까 이건 좀 그런데 징계를 받아도 마땅하다 이거는 응? 어디 감히 군대에서 너네가 아무리 법무관이라도 그렇지 그걸 소송을 하고 지랄이냐 이게 대한민국 헌법재판소의 견해였고 대한민국 법원의 의견이었어요 이게 참 슬픈 일이었습니다 그러니까 여러분 책을 보는데 그게 얼마나 웃긴 얘기하는지 아세요? 책을 아니 요즘 세상에 책을 못 보게 한다는 게 말이 되느냐 어? 그장하준 교수님 같은 경우에는 당시 한나라당 국회의원들이 초청해서 강연도 들었던 분이고 그 책들은 다 베스트셀러들이었고 문화관광부 우수도서로 추천도서들이었고 막 이런 것들이었어요. 그러니까 아무 명분이 없잖아. 이게 왜불언도서적왜못 읽게 하느냐 그러니까 뭐라고 변명을 했냐면 책을 못 읽게 한게 아니라 부대 안으로 갖고 들어가지 못하게 한 거다. 그러면은 무슨 얘기야 그게. 그러면 휴가 갔다가 오는 애가 책을 보면서 들어와요. 부대 정문 들어오기 전까지는 괜찮은 책이야. 정문을 통과하면 불어내죠 갑자기. <웃음> 이런 짓거리를 한 거였는데 저는 참 그런 게 슬프기도 하고 참이 멀쩡하게 팔학군에서 대학 나와 아 고등학교 나와가지고 막 여자 공무원이나 따라다니고 이렇게 생길 애가 어느 날 갑자기 나타나더니 막 헌법 수원을 하겠다고 막 그러는데. 저좀 황당하더라고. 너는 막사하는 애가 아닌 것 같은데 어쩌다 이렇게 됐니. <웃음> 그러다가 얘기를 들어보니 기가 막혔는데 그 사람이 이렇게 살다 보면은 자기도 모르게 역사의 큰 소용돌이에 휘말리는 계기가 있습니다. 미네르바 우리 박대성 씨도 그랬고 우리 박중범 무관도 그랬고 사실은 본인 입장에서는 자기가 해야 될 일이고 자기가 아니면 할 사람이 없다라고 생각한 일이었거든요. 뭐 군대에서 2등병이 하겠습니까? 제대 앞둔 병장이 하겠습니까? 평생 거기서 먹고 살아야 되는 육사 나온 장교가 하겠습니까? 아니면 뭐 부사관들이 하겠습니까? 그렇잖아요. 그래서 한 건데 이런 이제 고초를 겪고 어쨌거나 본인 입장에서는 많이 성장할 수 있는 계기가 됐지만 또 그만큼 많이 망가지기도 했거든요. 머리도 다 빠지고 뭐이래 정도였으니까. 그런데
6: 머리는 아니니까
3: 걱정하지 마요 그, 그런 일들이 나한테 생겼을 때 이걸 어떻게 대처해야 하느냐라는 게사실 되게 중요합니다. 그럴 때이 옹호자들이라는 책의 제목이 의미가 있는 것이라고 생각하고 우리 민간인 불법사찰 사건의 피해자이신 김종익 사장님의 경우에도 30년 넘게 은행에서 생활을 하신 분들이에요. 여러분 그 어떤 직업을 이렇게 갖게 되는 사람들이 어느 정도 그 일을 계속 하다 보면요. 이게 고착화되는 그런 사고방식이나 이런 게 있습니다. 은행을 오래 다니신 분들의 특징은 되게 세심하고 쫀쫀해요. 되게 열심히 이렇게 계산도 하고 막 이러시거든요. 꼼꼼하고. 그분은 정말 성실하고 열심히 살아오신 분이에요. 그런데 어느 날 갑자기 어느 날 갑자기 모든 걸다 잃었어요. 모든 걸다 뺏겼단 말입니다. 그리고 자살까지 결심을 했어요. 그리고 심지어 군대가 있는 아들까지도 외아들이 늦게 보신 외아들이 있었는데 그 외아들이 공교롭게도 이분이 일이 터지고 나니까 군대에서 제일 이 남자분들 몇분안 계시지만 군대 갔다 오신 분들 아실 거예요. 제일 괴로운 일이 뭐냐면 자기가 그 부대에서 오랫동안 이렇게 싸워오면서 고참이 됐는데 그러면 편해지거든. 지 밑에 쫄병들도 많아지고 있는데 이만년병장을 다른 부대로 보내버렸어. 정말 세심합니다. 그리고 <웃음> 이분 입을 막길 위해서 그런 건지 흠집을 내기 위해서 인 건지 이번에 우리 이재정 변호사하고 함께 출마한 경기도 교육감에 출마하신 우리 조전혁 의원이 무슨 뭐 참여정부의 비자금 관리인이었다. 어? 그 비자금을 전달하는 창구였다. 뭐 이런 식으로 기자회견을 해가지고 그걸 갖고 또 수사를 한다고 털어가지고 다시 또 기소해서 재판을 받게 하고 막 이런 짓들을 했죠. 그런데 그 와중에도 말입니다. 그 와중에도 어떻게 이게 세상에 밝혀질 수 있었느냐. 그게 사실은 중요한 거 아니겠어요. 묻혀질 수, 묻힐 혀 수밖에 없었던 일이고 잊힐 수밖에 없었던 일인데 이분이 처음에 저를 찾아와가지고 부탁하셨던 거는 나는 이거를 나의 가해자를 처벌하는 것 이거 원치 않는다 너무 무섭다 이 진실이 규명돼가지고 내가 손해배상을 받는 거 이것도 원치 않는다 불가능하다고 생각한다 나를 죽일 것이다 그렇게 소송을 제기하게 되면 그럼 원하시는 게 뭡니까 내가 경찰서에 조사를 받으러 갔는데 담당 경찰관이 젊은 친구였는데 경위였는데 경찰대학을 나온 친구 같더라. 근데 가 봤더니 조사하는 책상 위에 책들이 놓여 있는데 조국 교수 책이 있더라. 들어가면서 아, 어, 이거 경찰도 요새는 조국 교수 책을 여기 이렇게 봐도 되는 거구나. 불온 서적 아니에요, 일종의 그죠? 그래서 이분이 어, 이게 나를 지금 낚신 낚시, 낚신지 진짜 이 책을 본 건지 혼란을 겪으셨던 거예요. 거기 앉아 가지고 조사를 받으시는데 경찰관이 서류를 원래 나중에 혹시 기회돼서 경찰에서 조사받으실 때 보시면 아시겠지만 (웃음) (웃음) 뭐 때문에 조사받는 건지 이런 것들을 안 보여줘요. 조사받는 사람한테는 고소장이나 이런 거안 보여준다고 그런데 자꾸 이거를 내 쪽으로 이렇게 자꾸 밀고 이 친구가 있다가 자꾸 화장실 가는 것처럼 나가고 막 이러더래 그래가지고 왜 그럴까라고 생각을 하다가 한참을 안 오길래 혼자 생각하시기 아 이건 내가 보라는 건가 보다 라고 생각을 하시고 이렇게 끌어다가 봤대요. 이렇게 봤더니 그 사건 기록의 1페이지부터 국무총리실에 지시공문이 나옵니다. 음. 그게 다 쌓여있던 거예요. 그리고 이분은 그래서 그때 저한테 부탁했던 게 뭐냐면 내가 이 일을 겪으면서 내 주변에 힘있고 유명하고 유능한 사람들을 다 찾아가서 상의를 해봤다. 그런데 그 사람들이 전부 다 안된다고 하더라. 이거 포기해야 된다고 하더라. 그런데 나는 그고까지만 해도 모르겠는데 나를 미친놈 취급을 했다. 사장님 딱한사정은 알겠는데 피해가 크다 보니까 지금 피해망상에 사로잡히신 것 같다 경찰도 아니고 검찰도 아니고 일반 공무원이 와가지고 이렇게 사무실을 뒤져가지고 뭘 뺏어가고 이렇게 할 수가 없다 우리나라가 그럼 법적으로 안 되는 거다 근데 그걸 당하셨다고 그러니 내가 그 말을 어떻게 믿으란 말이냐 이렇게 나를 미친놈 취급을 하니까 나는 내가 그때 분명히 총리실에서 내려온 지시공문을 내가 내 눈으로 봤는데 그 기록만 확보할 수 있으면 적어도 내 나중에 내 자식이나 내 친척들이나 나를 아는 지인들이나 과거 은행에내 동료들이 날 미친 놈 취급은 안할거 아니냐. 그러니까 나는 그 기록만 확보했으면 좋겠다. 그게 이분의 소원이었어요. 그런데 그 기록을 막상 제가 헌법 소원이라는 수단을 통해서 이렇게 이렇게 해서 받아갖고 보니까 그 복사를 해서 원하시던 게 맞습니다. 보십시오. 그 서류가 맞는지 못 보시는 거예요. 이거를 어... 그 고통이 생각나서 이렇게 진저를 치면서 못 보시는 거예요. 저는 그걸 보면서 국가가 시민한테 얼마나 잔인할 수 있는가. 그 정말 뼈저리게 듣겠습니다. 그리고 그 와중에도 이것이 밝혀질 수 있었던 계기는 이분의 직장 동료였고 지금도 국민은행에 근무하고 있는 후배가 그 총리실 직원으로부터 김종인 씨를 사찰하고 있다는 얘기를 듣고 알려준 거예요. 알려줘가지고 몸을 피할 수 있었고, 그리고 그 아까 내가 말, 얘기했던 그 경찰관 있죠? 그 사람은 결국 조사를 한 끝에 이거는 말도 안 된다, 처벌해서는 안 된다라고 경찰의 의견서를 씁니다. 그 이거는 끝내야 되겠다라고 올렸다가. 결제 과정에서 빠꾸를 당하고 당연히 담당 형사가 바뀌고 이 친구는 이 사건에서 배제된 다음에 다른 사람이 해가지고 또이거를 이렇게 엮었던 겁니다. 이게 다시 저희가 헌법소원을 만 4년 만에 이겨가지고 세상에 그거 하는데 장기수씨가 트위에서 올렸죠. 일반인들은 4초만 생각하면 알 일을. 헌법재판관들이 4년을 끌었다. 그런데 그 담당 경찰관이 결국 거기서 경찰을 그만둡니다. 그만두고 그 다음에 로스쿨 나와서 지금 변호사를 하고 있습니다 아직 민변은 가입을 못했는데 <웃음> 하여튼 그렇게 어려운 상황에 처할 때마다 누군가 누군가 마음을 보태주고 누군가 도와주는 사람들이 반드시 있다 그래서 우리가 아직 세상을 살수 있는 것이고 그런 분들의 이름 없는 노력에 의해서 저같이 이렇게 불순하고 불운한 사람들이 여기 와서 떠들 수 있는 이런 기회를 가질 수 있게 됐다 이거를 네. 꼭기해으면 좋겠습니다
1: 여러분 들어보시니까 어때요 그러니까 상식적인 수준에서는 납득이 안 되는 일들을 이 고비용의 변호사들이 관여가 되고 법조기구들이 그런 자원들이 동원이 돼서 재판이라는 것까지 하고 진행을 한다는 자체가 어처구니 없는 코미디 아닙니까 예, 그런 일들에 대한 얘기가 제게 있습니다 잠시 이 마이크를 잡으면 놓을 수 없는 분들이 변호사들이거든요 <웃음> 아, 그래서 제가 끊지를 못하고 있었는데 이런 말씀은 드려도 되나요 테이프 잠시 가셔야 되는데 잠깐만 쉬다가 저희 어, 궁금하신 점 있으면 저희가 질문받고 어, 여러분께 또 편히 말씀드리는 시간 갖도록 하겠습니다.
5: 벙커원,
8: 벙커원. 벙커원 라디오